0: tenir le crayon comme ça et puis faire ci et puis faire ça Eh bien oui bonne chance mais
1: moi je m'en fous je peins ce que je veux sur la toile oh, tu sens que tu à côté de la plaque là pardon 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 en tout cas on n'a jamais reçu de plainte ah oh, bah c'est dommage tu sais quoi aujourd'hui je dois bien avouer que j'ai peur bah vas-y fais ce que tu veux Vous écoutez le podcast ni vu ni connu, l'émission des INTJ et des INFJ qui veulent mieux comprendre leur personnalité et se sentir moins seul au monde. Un vendredi sur deux à 22h, venez écouter nos introspections révélées, nos conversations capturées et nos rencontres avec les abonnés. On parle MBTI et on met les points sur le NI. Bienvenue, je suis Fabienne de psychopersonnalité.com et je suis INFJ. Et je suis La Chouette, l'auteur du blog L'Entre de la Chouette et je suis INTJ. Au programme aujourd'hui, comment faire quand on ne parvient pas à exprimer tout par la parole Comment réussir à extérioriser tout ce qui est enfoui en nous Selon vos témoignages, l'expression artistique semble être une réponse adaptée et même obligatoire. Ça tombe bien pour nous aussi et ce sera le sujet d'aujourd'hui Parler, communiquer, exprimer votre ressenti, vos émotions, à l'oral, avec votre voix. C'est facile ça pour vous Pour moi, ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'a jamais été. Et c'est très embêtant quand on veut nouer des liens avec les autres. On se sent maladroit, inadapté et surtout bien isolé. En plus, pendant ce temps, le monde vous perçoit comme une créature asociale. Quelle cruelle ironie, non quand j'étais à l'école maternelle, je ne parlais pas. Je m'installais seule, dans un coin, et j'observais les autres sans oser m'en approcher. Et pour faire mine d'être occupée, je griffonnais de manière obsessionnelle sur une feuille de papier, avec un seul crayon, le noir. Je suppose que je devais être inquiétante parce que personne ne venait vers moi non plus. Tu m'étonnes entre une gamine qui rigole et qui sautit dans la cour de récré et une autre planquée dans l'ombre, le regard sombre, qui ne dit rien et qui ne sourit même pas <rire> Le choix est vite fait. Un jour, mes parents ont eu une idée. Aujourd'hui encore, je les remercie sincèrement d'avoir eu cette illumination qui a probablement changé ma vie et mes relations. Ils m'ont offert un petit piano électrique, j'avais 5 ans. En quelques jours, j'ai appris à jouer des morceaux simples. Ensuite, j'ai apporté mon piano à l'école, puis j'ai joué devant toute la classe. Les autres enfants m'écoutaient et me regardaient. Ils avaient l'air contents. À ce moment, il s'est passé un truc complètement dingue et magique. Je venais de créer des liens avec les autres, sans même devoir parler. Oui, j'avais enfin trouvé un canal de communication, la musique. Aujourd'hui, dans ma vie d'adulte, la musique est encore et toujours mon canal idéal pour les connexions émotionnelles. Mais pas seulement, la musique, c'est aussi le meilleur moyen que j'ai trouvé pour assumer ma part d'ombre. Mon projet solo, par exemple, c'est la musique de mon intuition introvertie. Je convoque mes profondes introspections et j'exorcise mes démons, vitales. Mon projet de groupe, c'est plutôt la musique de mon sentiment extraverti. Je crée des connexions avec les autres membres et avec le public. C'est un troc d'émotions positives en quelque sorte. Mais quand j'y pense, ce groupe sollicite toutes mes fonctions en fait. Avec NI, j'ai une vision claire du concept et je sais exactement vers quelle direction je veux mener le projet. FE, comme je l'ai dit, se charge de la partie connexion et émotion. TI apporte le cadre la rigueur et la précision nécessaires pour apprendre un répertoire chanté en 20 langues différentes et rester tous synchronisés sur des rythmes parfois complexes. Et puis, grâce à ce groupe, j'ai dû apprendre à utiliser SE. C'est pas rien. Incarner ce corps, enfin, m'ancrer dans le présent, regarder les gens, projeter ma voix vers eux, gérer mes déplacements, occuper l'espace, prendre ma place. Oui Finalement, ce groupe est peut-être ce qui représente au mieux la complétude de ma personnalité. Quant à la musique, que serait devenue ma vie sociale sans elle Aujourd'hui, comme à la maternelle, elle a sauvé ma peau. C'est très bien, oui, sauf qu'entre les deux, il y a eu un énorme creux.
0: Une artiste. Ça aurait été plus simple si j'avais été une scientifique, une sportive ou une bricoleuse. Et je peux être ces choses-là en certaines occasions. Mais en mon fort intérieur, que je le veuille ou non, je suis avant tout une artiste. Vous en connaissez beaucoup, vous, des INTJ artistes Des INTJ qui assument sans problème d'écrire des histoires ou de barbouiller des toiles toute la sainte journée, en survivant grâce aux ressources des autres Eh bien, moi non plus. Et il y a une explication parfaitement logique à cela. L'art, c'est tout le contraire de ce que je recherche au niveau professionnel. L'inspiration est un carburant instable, imprévisible. Ça va, ça vient, je ne peux jamais savoir dans quel état elle sera demain. Comme la qualité de la lumière qui frappe le chevalet. Il y a des jours avec et des jours sans. Je pourrais anticiper, forcer et combler avec de la technique. Si aujourd'hui l'inspiration n'y est pas, alors aujourd'hui je ne ferai rien de constructif. L'art, ça te hante. Ça pénètre la moelle de tes os et ça envahit ton cerveau, 24 heures sur 24. Tu te creuses sans cesse la tête, tu travailles d'arrache-pied pour sculpter le texte ou habiller la toile. Et à la fin, si tu es chanceux, on te paye une bouchée de pain. Que vas-tu faire ce mois-ci avec tes revenus Manger ou payer les factures Tu vis souvent d'allocation ou au crochet de quelqu'un. J'espère qu'être autonome, ça ne compte pas trop pour toi. Oups, c'est vachement important pour un INTJ. Bon sang, qu'est-ce que je fous là pourquoi c'est tombé sur moi ce truc En vérité, on ne choisit pas d'être un artiste. On peut seulement choisir de lutter contre sa nature, jusqu'à ce qu'elle nous épuise de ses appels incessants. Le besoin de créer chez moi, c'est viscéral. Ça me surplombe, ça me cloue au sol, pieds et poings liés. Certaines femmes ont la folle envie d'avoir un bébé. Moi, je veux à tout prix enfanter des livres, des tableaux, des mots et des couleurs. J'ai besoin que les visions qui éclosent dans mon esprit finissent par se matérialiser entre mes mains. Je veux humer l'odeur des pages de mon livre, examiner la reliure, souffler sur la poussière de pastel, nettoyer mes outils. Mon axe NISE doit se réaliser, coûte que coûte. Pour moi, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Une force motrice d'une intensité incroyable, certes, mais aussi une injonction intérieure qui pèse un peu trop fort à mon goût dans mes décisions. maintes fois, j'ai tenté de fuir ce destin. Je me suis tellement brûlée en tirant sur les liens, en prétextant que tout ceci était une erreur, Foutu passion. Aujourd'hui, après un burn-out et des épisodes dépressifs, je ne peux plus me mentir à moi-même sur ce sujet, je suis faite pour ça, point barre. Peu importe les détours que je prendrai, je finirai toujours au même point, juste un peu plus fatiguée. Le constat est encore douloureux par moments. Commencer à accepter ma nature a demandé un gros travail personnel, et celui-ci est loin d'être terminé. Ma pensée extravertie me met des bâtons dans les roues, mais il se pourrait aussi que la solution vienne d'elle, en grande partie.
1: Imaginez le tableau. Je me pointe à l'école des grands et plus tard à mon travail avec un piano électrique sous le bras. Et à chaque fois que je veux créer un lien avec quelqu'un, je me mets à jouer quelques notes. Surréaliste, non Bon, j'ai pas osé tenter l'expérience, à la place je suis revenu au silence. Le silence en fait... C'est juste une apparence, parce que dans ma tête, c'est une succession de conférences. Des réunions, des discussions, des conversations, des colloques, des séminaires, des dialogues, des monologues, des congrès, des débats, etc. et blablabla, et ça ne s'arrête pas. Vache, mais qu'est-ce qu'il cause ce cerveau Oh oui, mon N.I. est bavard comme une pie. Mmh. Une pipelette sans limite. Donc, problème numéro 1, F.E. veut partager tout ça avec quelqu'un. Problème numéro 2, comment partager tout ça en mode silencieux à la sortie de la maternelle, mes camarades de classe sont donnés à cœur joie avec leurs briques de Lego. De mon côté, j'avais découvert un autre jeu de construction très amusant. Assembler des lettres pour fabriquer des mots, des phrases, des textes et aujourd'hui des pavés. Oui, j'ai tout un stock de blocs en vrac. Après quelques échanges épistolaires avec moi, vous aurez largement de quoi réhabiliter la voie romaine entre Reims et Trèves. L'écriture... Quelle merveilleuse invention, quel fabuleux mode d'expression, quelle puissance de connexion. Tout ce qui est compliqué à verbaliser, je peux le rédiger. Des pensées, des idées, des révélations à ne pas oublier, je peux les noter. Une envie de faire sourire ou des émotions qui ne veulent pas sortir, je peux les écrire. Un sujet à creuser, à développer, à recreuser et à redévelopper je peux tartiner. Oh mais quel bonheur Cet alphabet est mon sauveur Alors oui, depuis que je suis petite, j'écris sans compter des lettres illustrées avec des petits dessins pour ma sœur, un journal intime pour moi, des textes de chansons. Pour les gens, pas tellement de fiction, non, juste quelques nouvelles à l'occasion. Plutôt des réflexions. Un essai sur la non-binarité, commencé il y a 20 ans, mais jamais terminé, pour cause d'impossible exhaustivité. Et aujourd'hui, des articles de blog, des scripts de vidéos et des courriers électroniques. J'ai un faible pour l'écriture musicale, c'est vrai. Les rimes, les rythmes, les pieds, les sonorités, j'aime quand ça sonne à l'oral. Avec NIT je deviens fétichiste de l'écrit, sensible au choix des mots, à la structure et surtout à la subtilité des idées développées. Avec FE, je joue sur la forme pour rendre l'expérience de lecture agréable aux yeux de mon correspondant. Format, ponctuation, effet de fonte et espacement. Expression, connexion, émotion, réflexion, libération, séduction, persuasion, revendication, création, récréation. Si comme moi, vous n'êtes pas une pro de la parole, vous le savez, nos meilleurs alliés sont bien la plume ou le clavier. Parce que très franchement, la puissance de l'écriture est tout bonnement sans commune mesure.
0: Les artistes sont mésestimés dans notre société, quand on nous demande notre profession et qu'on répond « je suis écrivain, je suis dessinateur » ou bien « je suis musicien », on nous renchérit généralement. Et sinon, c'est quoi ton vrai métier D'ailleurs, quand on est travailleur indépendant dans un milieu plus ou moins artistique, il est fréquent que les clients s'étonnent que nos services aient un coût monétaire. Pour eux, l'art, c'est seulement une question de passion. C'est gratuit la passion, non Un artiste, c'est un doux rêveur qui met trois coups de pinceau sur une toile et ne se nourrit que d'amour et d'eau fraîche, n'est-ce pas quand on leur explique que la passion c'est merveilleux mais que ça ne remplit pas notre frigo, certains ont encore le culot de dire « ça va si je vous paye en visibilité » Sous-entendu « excusez-moi, je préfère garder mon argent pour de vrais prestataires. » On se sent pris de haut. Comme des gamins de maternelle qu'on félicite pour leur gribouillis, ils s'imaginent que c'est facile de faire ce qu'on fait. C'est à se demander pourquoi ils ne s'en chargent pas eux-mêmes. Je peux vous dire que des gens qui savent écrire un texte avec une syntaxe claire, des informations cohérentes et une vraie sensibilité à la musique des mots, je n'en croise pas à tous les coins de rue. Cela dit, il est vrai que nos métiers sont dispensables. En cas d'effondrement de la société, ce qui risque fortement d'arriver dans les prochaines décennies, nous ferions partie des personnes les plus inutiles. On ne sait pas cultiver la terre, ni soigner les malades, ni construire des maisons, ni même trifouiller un branchement électrique. J'en ai bien conscience et c'est un fait difficile à avaler pour un TE auxiliaire. Ma vocation est incompatible avec mon besoin d'être concrètement utile. C'est pourquoi j'ai longtemps essayé de m'en détourner. L'opinion populaire à laquelle ma pensée extravertie est sensible ne m'a pas aidé non plus à m'assumer. Plus ou moins inconsciemment, j'ai développé quelques compétences pratiques à côté. Cela va du travail du bois au combat à mains nues en passant par la communication en morse. Je suppose que ça me tranquillise. J'ai peur de n'être que ce que la société dit de moi, c'est-à-dire une pauvre âme écorchée qui n'a pas su trouver un métier digne de ce nom. Naturellement, je me suis aussi demandé ce que l'art pouvait apporter dans une situation de crise. J'en suis venu à la conclusion qu'en fait, l'humanité a besoin des artistes plus que de l'art. Nos romans et nos expositions ne sauveront personne de la famine. Par contre, depuis l'apparition des premières formes de culture, les groupes humains ont toujours comporté des esprits déviants. Les artistes en font partie. S'ils n'ont jamais disparu après des millénaires, on peut supposer qu'ils ont leur utilité. D'ailleurs, à travers les lieux et les époques, on octroyait parfois aux atypiques un statut social à part entière. Les chamans, les médiums et autres fous du village pouvaient ainsi participer à la vie du groupe, à leur manière. Après tout, tant qu'on identifie des déviants, c'est bien la preuve qu'une norme existe, donc que le groupe est solide. Ils ont beau dire, les gens sont rassurés que des profils comme le mien existent.
1: Tu sais quoi Aujourd'hui, je dois bien avouer que j'ai peur. Pourquoi bah Parce qu'on s'apprête à parler de notre implication dans l'expression artistique. Ça veut dire qu'on arrive dans le domaine de la passion. Et qu'est-ce qui se passe généralement quand on est dans la passion Bah On perd la notion du temps <rire> Donc là, je me demande si on n'est pas parti pour un épisode qui va durer genre 4 heures. T'as prévu un pique-nique ou des vitamines pour tenir le coup
0: Ça va, j'ai bien mangé avant,
1: donc ça devrait le faire. <rire> Tant mieux Bon, heureusement pour vous qui écoutez, au moment où vous écoutez, vous avez déjà la réponse. Hein. Vous voyez précisément la durée de l'émission. Mais nous, là, au moment où on enregistre, ben, on en a strictement aucune idée. Euh, bon, bah du coup, voilà, assez parlé. On y va tout de suite « Je suis une artiste », ce sont les premiers mots de ton introspection. Alors, le terme « artiste » fait partie de ces mots dont le sens peut vraiment varier d'une personne à l'autre. Et donc, pour toi, c'est quoi être artiste j'ai
0: trouvé une super définition euh, qui, qui résumait beaucoup euh, ce que je pensais à ce sujet. Ouais. Alors, je vais la lire. En fait, c'est oh, une ouais, ouais. définition qui est dans la Désencyclopédie, qui est une sorte de, de parodie de Wikipédia. Ah. Et donc, euh, <rire> je vais donc citer. Alors, euh, d'après la Désencyclopédie, un artiste est une personne atteinte d'artisme, <rire> une maladie psychologique issue de la combinaison contradictoire entre un surgonflement de l'ego et un manque de confiance en soi. Ah, j'adore. Cette attitude se perçoit, par exemple, dans la création d'une œuvre que l'artiste tente vainement de justifier par un message à faire passer, et qui en réalité n'intéressera personne, sinon les autres <rire> personnes atteintes de la même maladie. Et... <rire> Cette définition m'a fait beaucoup rire. C'est que... ah, tellement ça, quoi. C'est ah, oui, tellement oui, ça. Oui, bon, après, il y a tout un développement sur comment parler à un artiste sans le vexer, mais bon, je vais vous l'épargner. <rire> euh, je vous conseille d'aller le lire parce que c'est vraiment, vraiment hilarant, enfin, tant qu'on a un peu
1: d'autodérision, en tout cas. Ah ouais. Mais, euh... Déjà, j'adore le terme désencyclopédie. Oui. J'adore ce terme.
0: <rire> ça, ça désinforme les gens, on va dire.
1: <rire> Ou pas. J'aime beaucoup
0: l'expression être atteint d'artisme parce que ouais, c'est ouais. vraiment comme ça que je le vis, en fait ça va être une façon particulière de voir le monde qu'on qu va essayer d'exprimer à travers ce qu'on fait, mais du coup, ce n'est pas forcément quelque chose qui rentre dans, dans l'art de, de manière académique. Quoi. Donc, si une personne, elle trouve qu'elle elle fait de l'art avec les chiffres sur son tableur de compta, bah, bah, de son point de vue, bah, c'est de l'art, et puis, puis voilà, personne pourrait lui retirer ça. Mmh. Mais du coup, ça fait que finalement, on ne peut pas déterminer dans l'absolu si un truc relève de l'art ou pas. Enfin, je vois des gens, des fois, s'écharper pour déterminer si le tel truc ou pas est de l'art, mais... Pff, pour moi, ça dépend plus de l'intention qu'on y met que, que de l'objet en soi. En fait. C'est une question assez insoluble, je trouve.
1: Ah oui, oui, c'est pour ça que moi je te demandais ton point de vue à toi. Je sais très bien qu'il n'y a pas une réponse universelle pour ça, mais ouais. c'est vrai que chacun a sa conception du, de la chose. Et moi, pour moi, être artiste, c'est une combinaison de trois conditions. En résumé, c'est vision plus concrétisation plus diffusion. Parce que je trouve que s'il manque un des trois, ben pour moi, en tout cas, ce n'est pas une production artistique, c'est autre chose certes, mais que je n'assimile pas une démarche art artistique. En fait, moi, je fais une distinction euh, entre être artiste et s'inscrire activement dans une démarche artistique, tu vois, c'est-à-dire ouais, agir pour euh, faire en sorte que la création artistique soit diffusée au public, pour pouvoir proposer euh, la vision qu'on a à ce public. Et donc, euh, finalement, pour moi, c'est ce qui va donner le sens à la démarche.
2: Max, 40 ans, INTJ. Je touche un peu à tout, même si je fais principalement de l'écriture et de la photographie. J'utilise l'art de trois façons différentes. D'abord comme une soupape de sécurité qui me permet d'évacuer des émotions ou des pensées trop envahissantes. Ensuite, et parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, pour essayer de me comprendre moi-même, je lâche le crayon à mon inconscient, il crache ce qu'il a à cracher, et ensuite je peux prendre du recul sur ce que j'y trouve et m'auto-analyser. Et enfin, pour partager ma perception du monde, mes expériences de vie et les leçons que j'ai pu en retirer. Pour résumer, et pour finir sur une note un peu rigolote, je voulais vous raconter un petit truc. Il se trouve qu'à chaque fois que l'on me demande ce que représente l'art, il me vient toujours la même chose en tête. C'était un épisode de Buffy la tueuse de vampires. Le musical de la saison 6 nommé Once More with Feeling. Dans cet épisode, les personnages doivent faire face à un démon Broadweskien et jazement classe, dont l'enchantement les force à devoir exprimer leurs véritables sentiments sans filtre et en chanson, sous peine de combustion spontanée immédiate. leurs émotions et ou pensées non avouées et reniées, les consumant tout simplement de l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à part un petit tas de cendres. C'est ça l'art pour moi. C'est un petit feu qu'on sort de soi.
1: Tu dis aussi... Les groupes humains ont toujours euh, comporté des esprits déviants. Les artistes en font partie. S'ils n'ont jamais disparu après des millénaires, on peut supposer qu'ils ont leur utilité. Alors j'aimerais bien savoir quelle est, selon toi, l'utilité des artistes, et pour prolonger la réflexion, l'utilité des esprits déviants et autres profils atypiques tels que nous et tels que les personnes qui nous écoutent.
0: Je pense que les gens, ils ont besoin de déviance pour être rassurés sur leur normalité. Enfin, ah ouais. Quand je dis normalité, c'est dans un sens statistique, parce que la normalité, enfin, dans l'absolu, ça ne veut rien dire. On, on l'est tous et personne ne l'est, quoi, normal. <rire> Mais euh, quand il y a un mouvement euh, dominant, le fait qu'il y ait quelques personnes qui aillent à contre-courant, finalement, ça, ça rassure les gens parce que ça... Ça leur rappelle en fait qu'ils sont justement dans le mouvement dominant, que qu'ils ont une certaine stabilité. Mmh. Et euh, si s'il n'y avait jamais ça, en fait, je pense qu'ils finiraient par. Euh ben, par s'ennuyer ou par oublier la chance qu'ils ont éventuellement de vivre dans un endroit, dans une société qui, qui est relativement stable. Quoi. Ah, bah ben ça, euh... merci de le rappeler. <rire> Et euh, un, ça me rappelle en fait une, une légende que j'avais entendue en, en Aveyron, dans le Larzac plus précisément. Alors c'est celle de la Fadarelle. En fait, la Fadarelle, c'est le nom qui donne aux fées en fait dans le coin. Ah ouais. Et il euh, y a plusieurs siècles dans les villages, quand un bébé naissait, et qu'il avait une particularité. Par exemple, il avait un retard mental, ou il était autiste, ou il était particulièrement moche. Enfin, voilà, il, il, il détonnait, quoi. Et bien, en fait, on disait que c'était une fadarelle qui avait kidnappé le bébé, et qu'il l'avait remplacé par, euh, par le sien. Et donc, on appelait ses enfants des enfants de fadarelle. Et du coup, ça permettait de, de rejeter la faute sur quelque chose d'extérieur, et pas sur les parents ou sur l'enfant. Et du coup, ça faisait que l'enfant était accepté socialement, même s'il était bizarre, et qu'il choquait un petit peu les gens. Ah. Et... Euh, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que la fadarelle, c'était une version locale du changelin qui est un elfe ou une fée qui va remplacer les bébés humains par, par les chiens ou par un, un bout de bois ensorcelé ou par, par autre chose. Quoi. Et du coup, c'est quelque chose qui se retrouve dans toute l'Europe. Il y en a en Irlande, en Allemagne, il y a plusieurs versions en France qui existent. Et en fait, j'ai l'impression que ce truc, c'était vraiment un prétexte pour justifier euh, la différence chez les gens. Je me demande si c'est pas le genre de mythe qui a été inventé justement pour donner une place officielle aux gens un peu déviants, en fait, dans, dans, dans les villages.
1: Très intéressant.
0: Parce que finalement, bah, ils étaient bizarres, mais on disait « Non, mais c'est parce que c'est un enfant de troll ou d'elfe ou de ce que tu veux. » Et du coup, voilà, bah, c'est normal. On le prend comme il est, c'est pas de sa faute.
1: Et ben bah voilà, je vous annonce qu'on est tous des enfants de troll. Bah, ça le fait <rire>
3: Bonjour, je m'appelle Claire et je suis INFJ. Je suis artiste peintre. Je peins des toiles dans le style abstrait et romantique. J'aime bien mêler les deux styles à la fois, sur la même toile. Je peins depuis toute petite, ça m'est venu naturellement et ça a toujours été une forme d'expression intuitive chez moi. Je cherche à la fois à améliorer ma technique et à laisser éclater ma véritable personnalité. Quand j'essaye d'améliorer mes techniques, je le vis comme une sorte de compétition envers moi-même. Et quand j'atteins
0: le flow sur ma toile, je peins ma vision des choses telles que je les ressens au fond de moi. Je n'arriverai pas
3: à les exprimer autrement, même par des mots. À travers mes toiles, je souhaite questionner notre rapport à la réalité, d'où le caractère abstrait de ma peinture. Je veux guider le spectateur vers ses propres interrogations, voire sur des questions d'ordre spirituel, voire métaphysique. Je veux remettre en cause notre perception de la vérité, de nos croyances et de la place de l'homme dans l'univers.
0: Tu dis être lancé il y a 20 ans dans un essai sur la non-binarité. Alors, c'est un sujet qui est passionnant, mais ça fait vraiment pas beaucoup de temps qu'on qu en entend parler dans les médias. Et encore, ça reste très méconnu, je pense, et c'est pas un sujet qui est très bien accepté euh, socialement. Est-ce que ça t'arrive souvent de vouloir transmettre des sujets atypiques à travers ton art euh, comme celui-là Est-ce que tu te définirais comme quelqu'un d'avant-gardiste
1: Je ne sais pas si je peux me définir euh, en tant que avant-gardiste parce que en fait j'ai l'impression qu'il existe des, des démarches ou des personnes qui sont bien plus avant-gardistes que moi mais c'est vrai quand même hein, que j'ai souvent eu la sensation d'être en avance sur mon temps ce qui n'est pas toujours un avantage parce que la plupart du temps quand on est trop en avance on trouve personne à qui parler et on se sent un petit peu seul ouais. <rire> pour le sujet de la non-binarité c'est vrai que ça bah voilà, ça m'accompagne depuis tellement longtemps, ça fait partie de moi. Ça a commencé genre quand j'avais 10-12 ans et je me posais pas mal de questions sur mon identité. Voilà, après il y a eu une réflexion qui s'est mise en place sur plein d'autres niveaux en fait où je questionnais tout ce que je voyais autour de moi, je remarquais que la perception du monde, je trouvais qu'elle était si binaire et que ça n'avait pas de sens à mes yeux. J'avais l'impression que j'étais la seule à remarquer ça en tout cas dans mon entourage. Euh, je suppose que c'est encore un, un coup de N.I. <rire> Et, euh, mais pour citer un autre exemple, un peu moins, euh, comment dire, un peu moins philosophique ou conceptuel, euh, par exemple, il m'est arrivé aussi plusieurs fois de, de détecter ce qui va cartonner plus tard dans le domaine de la musique. Je me souviens que... À une époque, j'écoutais des groupes euh, enfin, je sais pas si ça va te parler, ces groupes, j'écoutais des groupes comme Rammstein ou Nanny Inch Nails. Oui, euh, je vois ce que c'est. Voilà, j'écoutais ça bien avant, c'est un peu spécial. Ouais, 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 j'écoutais ça bien avant que leur carrière d'école euh, auprès du grand public. Et au moment où j'écoutais ça, bah, mes amis euh, de l'époque me prenaient vraiment pour une cinglée, ils se foutaient même de moi, je me souviens. Euh, mais sauf que quelques années plus tard, bah, ils se sont mis à écouter ces groupes et, et même à devenir fans, tu vois. Et du coup, euh, est-ce que ça m'arrive souvent ben, La dernière fois, on peut dire que c'est ben, au moment où j'ai créé la chaîne la chaîne YouTube, parce que ben, bon dans une moindre mesure, hein, parce qu'il y, y a bien plus avant-gardiste que ça, évidemment. Mais avec le sujet des introvertis, au moment où je suis arrivée, il y avait une seule chaîne qui traitait de ce sujet, euh, par quelqu'un qui a vraiment été euh, là pour le coup un, pi un pionnier dans le domaine, mais qui a finalement plus développé son blog parce qu'à l'époque, voilà, c'était plus l'époque des blogs, et, et la chaîne, finalement, elle est restée un peu à l'abandon. Et en fait, le, le problème avec ça, c'est que comme YouTube fonctionne avec un système de recommandation, bah, si tu arrives trop tôt avec un sujet où il n'y a personne, ça va être plus lent à, à, à démarrer, et à, à développer ta chaîne. Ceux qui viennent maintenant, par exemple, mmh. avec le sujet des introvertis ou du MBTI ou des INFJ, bah, ils sont directement placés dans un écosystème avec d'autres chaînes qui parlent déjà de cette thématique donc ils vont être plus rapidement recommandés avec leur chaîne et, et ça va grandir plus rapidement aussi, ce qui n'était pas mon ouais. cas quand, quand je suis arrivée donc là c'est voilà, un peu des on va dire des inconvénients de quand tu arrives un peu trop à l'avance avec des sujets et d'ailleurs toi aussi tu as été avant-gardiste avec ton blog, avec le sujet du MBTI parce que pour moi c'était sur Youtube dont l'essor est plus récent que les blogs mais euh, dans le blogging à l'époque quand, quand quand tu arrivée, toi, tu étais aussi une pionnière de la thématique. et Est-ce que tu as été très vite suivie ou bien est-ce que tu es restée euh, à un moment donné euh, toute seule dans le désert avec tes articles
0: <rire> bah, En fait, quand j'ai créé le blog, je n'ai pas créé ça dans, dans l'espoir ou l'attente que ça ait beaucoup de succès. C'est surtout que je, je faisais des recherches moi-même sur l'MBTI mm -hmm. et j'ai constaté qu'il n'y avait pas grand-chose. Et moi, quand je cherche un truc et qu'il n'y a pas grand-chose, je me dis bon, bah, du coup, je vais le faire moi-même parce que personne n'a l'air de s'en occuper. Mm -hmm. <rire> Donc, du coup, bah, bah, je l'ai fait. Mm -hmm. Et il s avéré qu'il y a d'autres gens que ça intéressait et ce qui me faisait beaucoup plaisir parce que le but c'était que d'autres gens ne subissent pas ma, ma frustration en, en se retrouvant avec euh, mmh. assez peu de choses à lire et presque rien à regarder mais oui. euh, assez rapidement il y a d'autres, euh, surtout sur Youtube il y a pas mal de, de gens qui ont, qui ont créé des chaînes et maintenant mmh. c'est beaucoup plus simple enfin ça fait, ça fait 4 ou 5 ans quoi, que j'ai commencé le blog donc du coup bah, ça a eu le temps de bien bien se développer euh, depuis
1: oui, oui. En fait, je ne voulais même pas parler en termes de succès, tu vois. C'était plutôt euh, d'avoir des interlocuteurs avec qui partager, avec qui échanger. Tu arrives avec un, un sujet... Enfin, en tout cas, moi, ça, c'est mon point de vue à moi. Je n'ai pas envie de parler toute seule, tu vois. J'ai ah. toujours envie d'avoir euh, voilà, quelqu'un qui, qui est là pour, euh, pour échanger. Mais, ah moi, euh...
0: pour le coup, je m'en fous. Je pose mon truc à un endroit. Et après, ouais. si personne ne dit rien, bah, bah, je m'en fous.
1: Ah <rire> oui, c'est ça. Oui, oui. oui, la démarche est, est différente, oui. Mais euh... En fait, je
0: veux, je veux combler les trous en fait. quand je vois qu'il y a un sujet qui est mal documenté. C'est un peu comme si je faisais un, un Wikipédia dans ma tête. Je me dis « Ah là, il n'y a rien. Du coup, je vais mettre quelque chose. » Et une fois que c'est fait, bah, j'ai fini mon travail et, et je m'en vais. <rire> Après, si je peux échanger avec des gens, c'est bien. C'est juste que ce n'est pas, pas mon moteur,
1: quoi, les échanges. Mais en tout cas, tu es contente de savoir que ton travail est utile
0: oui, bah, ça me voilà. fait énormément plaisir quand, quand des gens me disent Ah, mais euh, quand j'ai lu ton blog, j'ai appris des choses sur moi, ou même pas forcément sur la MBTI, sur les autres sujets que je traite. Les gens qui me disent Grâce à ton blog, euh, je suis allée me faire diagnostiquer un truc, et depuis mmh. j'ai des aménagements,
1: enfin, enfin ce genre
0: de truc, ça me fait super plaisir. Quoi.
1: Oui, tu et vois, euh, c'est ça, je trouve, l'intérêt de la démarche, c'est de savoir quand même que, oui. que tu ne fais pas les choses pour rien et que ça, ça peut être utile à des gens. Quoi. Oui, en effet. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est pas calculé du tout pour moi. Enfin, le, le fait, je me dis pas un jour tiens, euh, si je parlais d'un truc euh, que personne ne connaît euh, maintenant, comme ça, je vais être la première. En fait, je me dis jamais ça. Je, euh, ce qui se passe, c'est que, enfin, toi, tu fais ça pour combler des trous, et moi, je parle de quelque chose qui me préoccupe en me disant que ça va probablement pr euh, préoccuper d'autres personnes. Bah, moi, c'est un peu pareil
0: parce que, alors, avec mon blog, pour le coup, j'ai vraiment senti qu'il y aurait un besoin à ce niveau-là parce mmh. que, ben, bah, on est dans un dans une période où tout ce qui est euh, développement personnel et, et psychologie, euh, euh, c'est en plein essor. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur eux-mêmes et tout. Et là, j'ai vu qu'il y avait un outil et qu'il y avait des concepts qui étaient pas énormément développé donc mmh. je me suis dit bon ça va être utile mais ça m'arrive aussi de m'intéresser à des sujets qui, qui servent à rien enfin qui intéressent 50 personnes en France tu oui. vois donc, ouais, euh, ouais, je voilà, me ouais. dis bah, des fois je fais ça pour me faire plaisir aussi et je sais très bien que voilà il y, y a 30 personnes qui vont regarder ce que je fais mais c'est pas grave <rire> ces 30 personnes là elles vont être contentes ouais bah oui <rire> voilà voilà tu dis que tu n'as jamais écrit de fiction, hormis quelques nouvelles, et tu évoques un projet non terminé pour cause d'impossible exhaustivité. Je vois le perfectionnement et le besoin d'absolu du anidum, qui m'a également empêché de me lancer dans un roman jusqu'ici. Je suis actuellement en train de coécrire une œuvre de fantaisie, mais j'ai jamais encore tenté de projet solo, car j'ai besoin d'énormément de temps pour faire maturer mes idées. Et euh, elle me semble jamais assez travaillée pour être enfin couchée sur le papier. Et donc j'ai remarqué que les artistes ING, ils avaient tendance à sortir peu d'œuvres. Euh, que ce soit en art plastique, en écriture ou en audiovisuel, euh, mais que celle-ci était généralement euh, très élaborée et marquante. Euh, je pense par exemple, je ne sais pas, le réalisateur James Cameron, que je soupçonne d'être ING, mmh. euh, il ne sort pas souvent des films, mais à chaque fois qu'il sort un film, c'est une révolution technique euh, qui mmh. marque tout le monde. Mmh. Euh, est-ce que tu te reconnais du coup un peu dans, dans ce mode de fonctionnement Est-ce que tu penses que parfois il faudrait se faire violence et se forcer à sortir les, les choses un peu plus tôt quand même Ou est-ce qu'il faut mieux laisser la
1: machine fonctionner naturellement euh, Oui, alors <rire> je vais essayer de répondre à, à tous les différents points de ta question qui est très riche. <rire> <rire> euh, Concernant les, oui, le fait de ne pas vraiment écrire de fiction, à part les nouvelles, euh, oui, donc et encore, les nouvelles que j'ai écrites, c'était inspiré de faits réels, euh, et ça servait surtout à exorciser euh, des trucs. Euh, par exemple, un jour, j'ai participé à un concours avec une nouvelle où, où je racontais euh, bah, un épisode de harcèlement moral que je venais de vivre au travail, et qui avait mmh. été euh, vraiment très très loin, tu vois, j'avais... J'avais arrêté de manger, j'avais perdu beaucoup de poids, je ne dormais ah ouais, plus, ouais, ouais, c'était très violent, j'ai fait une grosse dépression. Et du coup, j'ai eu besoin d'exorciser de, tout ça, donc euh, j'ai raconté ça dans une nouvelle, mais avec euh, un humour décalé, euh, ce qui est toujours une façon pour moi de lâcher prise par rapport à, à des choses difficiles. Et, euh, et donc finalement, le fait d'écrire une nouvelle, c'est plus une démarche pour mon bien-être que pour... Euh, que pour le, le, le fait de participer à ce concours en lui-même. Euh, bah, sauf qu'à ma grande surprise, j'ai finalement gagné ce concours et, et que ma nouvelle a été publiée. Donc euh, ça, c'était pour le petit épisode. Euh, mais, pour, mais pour ce qui est des fictions, en fait, euh, mon intuition introvertie, elle a déjà un énorme réservoir de choses à exprimer alors, ça, ça va être des trucs, par exemple, en lien avec ma vision du monde, de la société, ma vision des relations humaines, enfin, de, des sujets que j'ai déjà tellement envie de partager, et, et c'est pas la peine d'en inventer d'autres, tu vois, pour moi qui n'existent pas. Même si je sais que la fiction, ça peut être aussi un bon moyen pour exprimer tout ça, mais simplement que c'est pas, pas mon canal favori, on va dire. Euh, et puis, euh, voilà, comme, comme tu le dis, c'est vrai qu'il y a ce besoin d'absolu de ni. D'un côté, je trouve que c'est génial parce que quand on décide de traiter un sujet, on, on peut dire qu'on fait pas les choses à moitié. Mais, enfin. ouais, ouais, voilà. Mais le revers, évidemment, c'est que ça peut être paralysant, je trouve. Et on peut se dire, euh, ouais, pff, pourquoi s'attaquer à ça Parce que ça sera jamais assez bien, j'en verrai jamais la fin. Et, euh, et bon, pour nous les les types ont J, euh, ne pas terminer quelque chose, c'est, bah, on n'aime pas trop quand même. Hein. Du coup, bah oui, je te rejoins. Je trouve aussi que les artistes INJ sortent des œuvres rares. Mais, mais quelle intensité et quelle profondeur quand ils en sortent. C'est, waouh <rire> Euh, voilà pour ça. Un autre point que tu as abordé, c'est est-ce que je me reconnais dans ce mode de fonctionnement Oui, totalement. <rire> euh, par exemple, j'ai un projet où je suis toute seule, où je compose de la musique, euh, qui vient tout droit des profondeurs de mon NI. <rire> et, et là, j'ai assez peu de morceaux aussi. Euh, J'aimerais bien en, en produire plus, mais... Euh, c'est la même chose, je dois sentir que chaque morceau transmet suffisamment d'intensité, toute l'intensité que je ressens moi-même, et si c'est pas intense, bah ça va à la poubelle le <rire> ciel Par contre, je suis un peu plus indulgente avec F.E, tu vois, ça c'est euh, F.E, c'est la musique que je fais avec mon groupe, parce que là, je, je peux me demander, tiens, qu'est-ce qui va plaire au public Et ça, pour moi, c'est un peu plus facile pour moi de donner aux gens ce qu'ils veulent que euh, d'extérioriser euh, tout mon intérieur, en fait.
0: C'est un peu pareil euh, pour moi avec TE, par exemple, si j'écris un truc, si j'écris une commande de texte à un client ou que quelqu'un me demande de, de faire quelque chose pour lui, voilà, ouais. euh, je suis beaucoup moins exigeante que si j'écrivais pour moi, parce que, enfin, quand je... Quand j'écris pour quelqu'un, je me base sur ses critères. Voilà. Et en général, il n'est pas aussi exigeant que moi. Donc tant qu'il a ce qu'il veut et qu'il est content, ça va. Donc, ouais, euh, exact. Si je me mettais la pression avec Eddie à chaque fois, quoi, je ne
1: pourrais pas vivre. Quoi. Ouais, mais, bah voilà. mais du coup, avec moi, je suis impitoyable. Oui, c'est tout à fait ça. La, la malédiction de l'exhaustivité, J'en je, suis aussi atteinte pour euh, tout ce qui concerne mes vidéos et mes articles. Ah. Euh, et à quoi euh, j'ajoute encore le perfectionnisme de TI, hein, puisque euh, ici, je suis en mode pédagogique, ce qui fait que euh, je vais produire beaucoup moins de contenu que ce que je voudrais réellement publier. Et là, c'est vraiment un gros, gros travail que je dois faire sur moi-même pour euh, lâcher un peu euh, ce perfectionnisme et ce besoin d'exhaustivité, même si je dois bien admettre que... Euh, YouTube, ce n'est pas, pas le lieu le plus zen au monde pour s'autoriser à ne pas être parfait. <rire> C'est sûr. Hein. Voilà. Internet
0: d'une manière générale. Oui, euh...
1: oui, oui. oui Internet d'une manière générale. Euh, voilà. mais, mais pour répondre à ta question, est-ce qu'il faut se faire violence pour créer Moi, je pense que oui. Sinon, euh, bah, il ne se passera jamais rien, en fait. Hein. Euh, <rire> J'avoue, mais... avec s -E -Info. <rire> <rire> Mais... Euh... Toi, voilà, tu viens d'en parler à l'instant un petit peu de ton TE, parce que tu dis que tu es aussi touché par cette malédiction avec Ni, mais j'ai quand même l'impression que justement, ton TE va quand même jouer un rôle important pour passer plus rapidement à la phase de production, comparé à mon TI, par exemple, qui chipote, qui chipote, qui chipote, qui chipote, et encore et toujours, et qui finalement peut vraiment être un gros frein qui empêche de passer l'action. Est-ce que, je ne sais pas, TE est un peu plus un moteur, non
0: Oui, enfin, disons que c'est différent, parce que... Ça dépend de ce que j'ai à faire déjà, mais euh, si j'ai. Euh, si, quand je dois produire euh, un texte ou quand j'ai envie de faire un dessin, euh, parce que souvent je fais des, des dessins et des pastels pour mes proches, mm -hmm. et ben en fait il y a mon FI qui va, qui va essayer un petit peu de ramener sa fraise et dire Ouais, oh, mais moi je préférais que ce soit plus comme ci ou plus comme ça. Non, mais là ça me reflète pas complètement, tu vois, mon identité. Et mon TE lui dit Non, mais ta gueule, je bien faire le travail aussi. <rire> et du coup, je, je, je me détache un petit peu de ça, et ce qui fait que j'arrive à sortir. Euh, à sortir un résultat, même si euh, euh, moi personnellement, je pense que j'aurais pu faire mieux et que c'est pas parfait. Bon, euh, si la personne elle est contente, tu vois, je me dis bah, c'est ce qui compte finalement. Et mmh. donc, euh, ouais. euh, c'est peut-être aussi parce que j'ai moins de, de FI que tu as de, de TI, puisque je, je, je suis plus jeune, j'ai moins eu le temps ouais. de, de, le, comment, de le conscientiser. Et ouais. peut-être que ça va changer avec le temps et que ça deviendra plus compliqué de faire des choses.
1: et <rire> eh bien, oui, bonne chance <rire> <rire> Sans vouloir te décourager.
0: <rire> ouais, bon, déjà que je fais un dessin tous les 36 du mois, ça ne va pas s'arranger. <rire> Mais ça, c'est à problème de SE. J'ai la flemme de me lever de mon fauteuil et de préparer mes outils
1: et tout ça. Et tout ça. Ah oui, 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 je comprends tout à fait. Oui.
0: Maintenant, je vais rester dans ma tête et
1: réfléchir à ce que je veux faire dans le futur et ne pas le faire. Mmh. Oui, c'est vrai que bah, tu viens avec ça. C'est vrai que pour moi, le fait de pouvoir créer pas mal de choses avec. Euh, euh, mon ordinateur, c'est déjà un gros confort parce que j'ai. Enfin, <rire> si je devais m'embarquer dans du matériel comme tout ce que tu dis, euh, voilà. Sinon, oui, les, les instruments de musique, mais ça va, ça reste, euh, ça ouais. reste acceptable.
0: Mais, <rire> mais en même temps, enfin, c'est paradoxal parce que je sais pas ça, mais moi, j'adore le matériel. En fait, j'adore euh, trifouiller dans mes outils et tout et me salir à les mains avec mon pastel.
1: C'est une fois que je suis dedans, ça va. C'est juste pour m'y mettre qu'il y a une petite résistance. Oui, quoi. oui. <rire> ouais, c'est bien connu, c'est toujours le démarrage qui est le plus difficile. Bah. Ouais, ouais. <rire> Dans ma valise,
4: toute cabossée, se cache l'utin, ogre et petite fée. Voulez-vous que je l'ouvre C'est par cette formulette que j'invite les enfants à entrer dans l'univers des contes. Je m'appelle Sophie, je suis NFJ, conteuse, et j'écris des histoires pour enfants. J'aime particulièrement compter aux enfants, c'est un public impitoyable. Quand ils n'aiment pas vos histoires, vous allez vous en rendre compte très très vite. Mais c'est un plaisir, c'est un vrai bonheur, parce qu'ils ont une imagination aussi débordante que la mienne. Alors je ne peux pas raconter et encore moins inventer une histoire qui ne me touche pas au plus profond, qui ne fasse pas écho à quelque chose de, de très personnel, d'intime. Mais ce qui est magique dans le conte, c'est que je ne vais pas parler de moi de manière littérale. On le fait à travers euh, la féerie des images. C'est un langage de symboles, c'est un langage d'images. Et en fait, c'est un langage qui me paraît beaucoup plus juste pour exprimer euh, tout ce qu'il y a dans ma tête, toute la féerie de mon monde intérieur. Alors pour l'INFJ, dont le monde intérieur est tellement présent, mais tellement difficile à partager, c'est assez miraculeux, non Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre par le compte Je pense que les enfants ont besoin des histoires. Les adultes aussi d'ailleurs, mais euh, la plupart l'ont oublié. Voilà, semer un, un soupçon de magie et de rêve euh, dans un monde qui est peut-être un peu euh, désespérant sans ça.
0: Quand tu étais petite, tu restais dans ton coin et tu ne souriais pas aux autres enfants. C'est une description en contraste avec l'image qu'on se fait souvent du FJ, qu'on imagine au contraire très lumineux et très sociable avec plein de gens autour de lui. <rire> euh, tu penses qu'en tant qu'NFJ, ton FE a besoin de passer par un canal particulier pour euh, parvenir aux autres et, et je présume que ce canal, s'il existe, ça doit être quelque chose qui parle à ENI.
1: Oui, alors je pense effectivement que les FJ sont des êtres très sociables. Par contre, je doute quand même un petit peu de l'aspect lumineux. Euh, en, tout cas pour, euh, oui, en tout cas pour les types introvertis, INFJ, ISFJ. Euh, de ce que j'ai pu observer ou lire comme témoignage en tant qu'INFJ ou ISFJ, on est d'abord euh, souvent dans la crainte hein, au niveau social, en tout cas euh, quand on est entouré de nombreuses personnes et, et surtout des personnes qu'on ne connaît pas. Euh, je n'ai pas constater cette crainte chez les types ESFJ et ENFJ, par exemple, je ne sais pas pour toi, mais pour qui les connexions sociales ont l'air d'être une évidence, c'est leur terrain de jeu naturel avec leurs sentiments extravertis en dominante. Mais euh, chez les INFJ et les ISFJ, à la base, ouais, je pense que ça part d'un gros manque de confiance en soi qui fait qu'on va plutôt rester effacé en retrait, ne pas trop se mettre en danger dans les interactions sociales. Et finalement, ben voilà, c'est ça qui est assez difficile à vivre. Euh, c'est ce que je raconte un petit peu dans mon introspection quand je parle de, 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 de cruelle ironie. Parce que quand on a le sentiment extraverti en fonction auxiliaire, on a envie de se connecter aux autres. Parce que c'est vrai que ce qui est communément admis, finalement, pour créer une connexion avec quelqu'un, c'est parler, c'est échanger des conversations. Mais sauf que ça, c'est pas facile pour tout le monde. Parce que le canal de la parole... Ben, ça suppose une spontanéité et une réactivité. Et ça, ce n'est pas vraiment les points forts des types INFJ et SFJ. Donc, euh, euh,
0: ouais. les introvertis en général. <rire> introvertis en
1: général, oui, c'est parce que là, on parle des FJ. Mais, euh, ouais. mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là C'est qu'on va se dire, on va avoir peur, de, par exemple, de ne pas savoir quoi raconter, euh, ou on a l'impression que ce qu'on a à dire, ce n'est pas intéressant. Et, et du coup, on est dans une réticence à s'exprimer par la parole par crainte bah voilà, de passer pour une personne qui n'est pas digne d'intérêt ou même une personne qui n'est pas très intelligente, et donc euh, par crainte du rejet, hein, finalement. Et la, le, mmh. le rejet, bah, ça, c'est vraiment une douleur intense pour le sentiment extraverti. Et justement, c'est là que FE va se débrouiller pour trouver des stratégies de connexion qui ne placent pas la parole au premier plan. Par exemple, pour euh, un type ISFJ... J'ai déjà vu plusieurs fois, une technique, ça peut être quelque chose comme préparer un repas, offrir des petites attentions euh, qui font que les, les gens vont se sentir chouchoutés. Ça, c'est vraiment un moyen pour le type ISFJ de dire à d'autres personnes « vous comptez beaucoup pour moi », sans devoir le, verba le verbaliser. Mmh. Puis... Oh, J'en
0: ai vu aussi qui travaillaient avec leur style vestimentaire ou avec des animaux aussi. Ah euh, oui. Genre la personne, elle vient avec un, un chien ou un chat et tout le monde fait « Oh, t'as un chien » et pouf, oui. voilà, ça
1: fait une conversation. Oui, exactement. exactement. Et puis, bah, l'autre canal possible, c'est ce dont on parle aujourd'hui, c'est l'expression artistique. Et ça, euh, voilà, moi, c'est ce qui me correspond le mieux pour exprimer F.E. Alors, tu me demandes si ce canal doit parler à N.I. La réponse est oui. Euh, par exemple si je prends mes connexions FE créées grâce à la musique en arrière-plan il y a la vision de NI qui a défini le projet et euh, en plus de ça il y a un aller-retour qui se fait c'est-à-dire que NI euh, nourrit FE donc la définition du projet musical me permet de créer des connexions avec les gens et FE nourrit NI c'est-à-dire que la création de ces connexions va me permettre de concrétiser la vision de NI donc en fait, euh, voilà, la musique ou l'écriture sont deux canaux qui, pour moi, euh, m'aident à exprimer certaines choses beaucoup plus facilement que par la parole, où je peux me sentir beaucoup plus en confiance parce que j'ai l'impression simplement de me débrouiller un petit peu mieux. Et, euh, et voilà, voilà pourquoi ce sont pour moi, en tout cas, des alliés très précieux dans mes interactions sociales.
0: D'accord. Enfin, c'est intéressant parce que la, la problématique de ne pas savoir quoi dire, c'est quelque chose que, enfin que je vois souvent revenir chez les introvertis, mm -hmm. mais c'est vrai que pour vous, du coup, il y a une double problématique parce qu'en plus de ne pas trop savoir quoi dire, vous avez envie de, de, de plaire, de créer une connexion. Du coup, mm -hmm. ben, ça fait une double peine. quoi mm -hmm. Et c'est vrai que pour un, un type comme le mien, euh, moi, tu vois, euh, je, quand, quand je suis avec les gens, souvent, je ne sais pas quoi dire, mais ça ne me gêne pas tant que ça de rester en arrière et de ne pas me connecter avec eux. Mm -hmm. En fait, mon but, c'est juste qu'on vienne pas me casser les pieds. Ou qu'on qu me laisse tranquille. Quoi. Donc, euh, oui. Du coup, je n'ai pas trop à réfléchir et à faire des efforts pour me connecter avec les gens. Enfin, sauf si c'est nécessaire une, pour une,
1: une raison ou pour une autre. Enfin, c'est intéressant. Oui, ouais, ouais, je comprends le, le, la différence. et En fait, avec FE, euh, c'est aussi l'envie de rendre l'expérience agréable aux, aux autres. Oui. Tu, vois, de, euh, tu vas vite te dire, par exemple, si tu es dans une pièce et qu'il n'y a rien qui se passe, qu'il n'y a personne qui parle, tu te dis, « Oh, merde, ils vont, ils vont vraiment... Euh, » <rire> Ils vont, se faire chier, ils vont se faire chier, les gens. Il faut que je dise quelque chose. Tu prends la responsabilité de, du bien-être des gens, en fait. Voilà.
0: Heureusement que vous faites ça, parce que ce n'est pas moi
1: qui veux le faire. <rire> bah, chacun son truc.
5: Je m'appelle Sonia et je suis INFJ. Ma pratique plastique est, je dirais, plutôt figurative, voire expressive. Dans une série que j'ai appelée Au hasard des encres, je recherche des formes à travers des projections de couleurs, de tâches, de gestes. Je cherche à mettre en image des émotions, des sentiments, des idées. Je ne pourrais pas mettre de mots exacts sur le sentiment de plénitude qu'est l'acte de créer. Il est pour moi comme un instinct primitif, animal. J'essaie dans ma démarche de rechercher une résonance avec les questions existentielles de notre condition d'être humain. L'art est pour moi au-delà des mots. Il est un langage universel, sans frontières. Consciemment et inconsciemment, j'ai l'impression de me livrer entièrement, sans filtre, sans secret. Mais comme tout langage, il peut être incompréhensible, incompris intraduisible, étrange ou bizarre. Tout le monde ne peut pas comprendre ma langue, ne peut pas capter mes messages, que ce soit dans l'art ou personnellement d'ailleurs. Mais j'essaie de, de créer un lien, trouver un écho chez l'autre, qu'une personne se rapproprie une création et me partage ses mots, son histoire, son ressenti. Je suis parfois surprise de l'intensité d'une création et ce qu'elle peut remuer chez certaines personnes. Il y a une certaine magie. On se sent en quelque sorte entendu, compris l'un l'autre, au-delà des mots. Pour moi, l'art est autant ce poids qui nous aide à garder les pieds sur terre que des ailes qui nous élèves. Il y en quelque sorte le corps et l'esprit réunis vers un au-delà qui nous dépasse, qui dépasse notre propre être. Tu, tu
0: évoquais dans ton témoignage l'apprentissage d'un répertoire musical en 20 langues. Euh, du coup, je me demandais est-ce que tu as un intérêt pour les langues et si oui, est-ce que tu y vois une dimension artistique
1: Un intérêt pour les langues, oui, assurément. Alors les 20 langues en question, je ne les parle pas. Hein. Je, je précise quand même. <rire> En fait, on a juste euh, appris par cœur à chaque fois un, un texte par morceau. Mon intérêt pour les langues, ça vient beaucoup de mon sentiment euh, extraverti et, et aussi, je pense, de ma personnalité idéaliste qui voudrait que tout le monde se comprenne parce que finalement, quand j'y pense, je trouve que c'est exactement ce que je fais quand j'apprends les modèles de compréhension de la personnalité comme le MBTI ou l'Enneagramme. En fait, j'apprends à parler des langues différentes de la mienne. Euh, C'est-à-dire, j'essaie de comprendre le langage préféré des autres personnalités. Euh, je ne sais pas si tu as cette impression-là.
0: Oui, c'est vrai. En fait, on, on se décentre de soi et on se rend compte que les autres vivent dans des univers différents, même mm -hmm. s'ils nous ressemblent beaucoup euh, sur certains points. Mm -hmm. On apprend à parler leur langage finalement. Au ouais. moins elles comprennent, elles ouais. essayent, ouais. ouais.
1: possible. <rire> exact. Oui, parce que quand on ne parle pas la même langue, euh, bah, on se comprend pas ou très peu. Je trouve que la communication est difficile. Ça crée des malentendus, des tensions, et, et parfois ça peut aller jusqu'au conflit. Et euh, moi, enfin, parfois ça m'arrive d'assister à des conflits entre plusieurs personnes. Et je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de vraiment désolant parce que je me dis, mais si seulement ces personnes accepter d'apprendre leur les, langage respectif, je trouve que les relations entre les gens seraient tellement plus simples. Mais là, je...
0: c'est ce que je ressens aussi. Euh...
1: Oui, ah merci parce que je me dis, est-ce que c'est est mon idéalisme ou enfin. Euh,
0: en fait, quand je vois deux personnes s'engueuler, j'ai envie de les mettre sur pause, de leur enfoncer le MBTI dans la tête et de remettre sur play. Mais oui, <rire> bon, mais euh, oui. C'est ce que j'essaye de faire. En souvent, je m'interpose quand je vois une dispute devant moi. Enfin, quand, quand je connais les gens. Euh, J'essaye de, de, de faire un peu la, la médiatrice. Et comme j'ai plutôt des facilités à m'exprimer, j'arrive assez facilement à, bah, à, à tâtonner et à dire ce que la personne a envie d'entendre. Bon, ça, ça marche que si je la connais, parce que sinon, j'ai aucune idée de ce que je dois faire. Mm -hmm. euh, et ça marche assez bien. Mais le truc aussi, c'est que les gens n'ont pas forcément envie de comprendre l'autre dans certaines situations. Non. Et à ce moment-là, bah, euh, elles ont juste besoin bah, de de décharger et puis après de, de, de se bouder pendant un moment avant de passer à autre chose oui. j'ai l'impression que tout le monde ne gère pas les, les conflits de la même manière hein. euh, sûrement alors moi en tout cas peut-être toi aussi mais euh, moi j'essaye de, de de désamorcer les choses en amont en communiquant beaucoup mm -hmm. euh, par exemple bah, je me suis jamais disputée euh, avec euh, la plupart de mes amis et avec mon compagnon parce que s'il y a un truc qui va pas je leur dis tout de suite et vice versa mm -hmm. et du coup on laisse pas les choses, les choses gonfler Mmh. Euh, mais il y a des gens euh, c'est pas du tout leur façon de faire ils préfèrent une bonne grosse engueulade de temps en temps et je sais pas du coup si c'est plus sain d'essayer de viter de, de l'engueulade ou s'il faut au contraire les laisser aller et puis faire euh, comme ils ont l'habitude de faire c'est trop éthique pour moi
1: comme question <rire> ouais bah c'est vrai qu'il y a des personnes je vois que c'est un peu leur monde de fonctionnement notamment j'ai déjà remarqué chez les SE dominants où ça va être presque à celui qui crie le plus fort ou qui, qui réussit à s'imposer et mais après, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas, sont pas vexés, quoi. Ça se passe comme ça. Ils ont compris. Il c'est une prise de territoire, en fait. C'est un peu un fonctionnement Oui, c'est ça, ça. Mais, mais
0: c'est assez marrant parce que, enfin, je. Je, je suis dans une famille où il y a des, des, des gens qui parfois s'engueulent assez fort et en fait euh, pendant longtemps j'étais hyper choquée quand ça arrivait parce que c'est pas du tout mon mode de fonctionnement et je me suis rendue compte qu'une fois qu'ils étaient engueulés genre une minute après ils allaient manger des petits gâteaux ensemble et c'est comme si il oui. s'était rien passé <rire> je me suis dit mais en oui. fait c'est normal <rire> c'est comme ça qu'ils communiquent oui. c'est assez marrant oui. de voir qu'ils peuvent passer d'un mode à l'autre alors que moi euh, si jamais je m'engueule avec
1: quelqu'un après je passe des heures en PLS en me disant oh, je me suis engueulée avec quelqu'un <rire> Oui, moi en tout cas, je trouve que les gens ne se rendent pas compte à quel point, enfin, tout ce que le MBTI peut, peut faire pour leur vie. Et je trouve dommage que, euh, voilà, il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que le MBTI, c'est juste un test de personnalité euh, façon horoscope. Mais bon, euh, ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, moi par exemple, je vis avec quelqu'un qui n'a aucune fonction en commun avec moi. Donc, euh, quand on s'est rencontrés, on avait un langage en commun quand même, qui était celui de la musique, mais après, pour rendre la cohabitation possible au quotidien, je peux te dire qu'on a vraiment dû apprendre à parler la langue de l'autre, parce que ça, c'était le minimum indispensable, et ça reste d'ailleurs un défi au jour le jour, donc merci la théorie des fonctions cognitives. <rire> Voilà pour ma conception des langues dans le domaine de la psychologie. Mais maintenant, pour répondre à ta question au sujet de la dimension artistique et donc sur le choix d'un répertoire musical en 20 langues différentes pour mon groupe, bah en fait, derrière ce choix, il y a une volonté d'ouvrir les horizons et de proposer au public quelque chose de très différent par rapport à ce qu'il a l'habitude d'entendre. Parce que, voilà, je trouve qu'ici, dans notre culture, on est quand même très baigné de chansons françaises ou de musique anglo-saxonne. Donc l'idée ici, c'était de dire, euh, écoutez euh, tous ces rythmes et toutes ces sonorités que vous ne connaissez peut-être pas, parce que c'est tellement riche, ça serait dommage de passer à côté de ça. Et d'ailleurs, pour qu'ils ne se sentent pas complètement perdus euh, au milieu de toutes ces langues inconnues, ce que je fais c'est que je parle entre les morceaux et d'ailleurs c'est le seul moment où ils entendent du français je raconte des petites histoires qui les aident à, à s'immerger dans l'univers du morceau c'est un peu euh, ce que tu as fait tout à l'heure avec des légendes, comme ça je raconte un petit peu des anecdotes, des légendes, il y a par exemple l'histoire de... Euh, la sorcière vampire qui enlève les hommes pendant la nuit des morts au Mexique, ou bien je raconte l'épopée de Toroi Bandai qui était une sorte de Robin des Bois qui a vraiment existé en Mongolie. Donc là, c'est une démarche, si tu veux, idéaliste d'ouvrir les, les horizons. Et puis, ben, il y a encore et toujours, toujours celui-là, c'est euh, toujours une intervention de FE qui crée des connexions. Et à ce propos, j'ai deux anecdotes parce que. Il m'est arrivé de créer des connexions aussi un peu de manière, on va dire, involontaire. Une année, par exemple, on a joué dans un festival d'été et après le concert, une jeune femme est venue vers nous et elle a commencé à nous poser des questions. Et là, j'entendais qu'elle avait un accent et elle nous a expliqué qu'elle était d'origine croate. Et il se trouve que dans notre répertoire, justement, on a un morceau croate. Et quand elle a entendu au loin des gens qui chantaient en croate, elle a foncé vers la scène parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à trouver ça dans ce genre d'événement. Elle ne doit pas entendre ça souvent. Non, bah non, euh, voilà, dans un, un petit coin perdu en Belgique, non. Et en fait, elle, elle nous a dit... Euh, « Mais euh, je croyais que vous veniez de chez moi <rire> !» Elle avait pratiquement les larmes aux yeux et, parce qu'en fait, on venait de lui, bah, de lui offrir un moment qui lui rappelait ses racines. Oui, euh... oui, ouais, tu vois, des moments comme ça. Et puis, la deuxième anecdote, euh, ça s'est passé après une répétition. Alors, pour les répètes, moi, j'ai euh, aménagé un espace chez moi. Euh, et en fait, bah, voilà, c'est dans une rue avec d'autres maisons et donc forcément avec des voisins. Mais euh, <rire> qui ne semblent pas déranger par nos répétitions, en tout cas on n'a jamais reçu de plainte euh, jusqu'au jour où, euh, juste après une répétition, je suis sortie dans la rue et là qu'est-ce que je vois Je vois le voisin d'en face qui vient vers moi d'un air décidé et là il me dit c'est vous qui jouez de la musique euh, Et en fait il faut savoir on s'était jamais parlé avant. Hein. Donc là, tout de suite, mon FE est intervenu. Je lui ai dit « Oui, désolée, on a peut-être joué un peu trop fort cette fois-ci. » J'étais vachement gênée. Je me disais qu'on avait euh, exagéré. Et, euh, et en fait, là, il m'a répondu « Ah ben bah non, justement, vous devriez jouer plus fort. C'est tellement beau ce que vous faites. On n'entend ça nulle part ailleurs. Il faut absolument continuer. » je ne m'attendais pas du tout à ça et ben bah voilà, ça a été le début d'une conversation où j'ai appris qu'il était originaire du Monténégro et que bah pour lui aussi, voilà, certains morceaux de notre répertoire le ramenaient à ses racines donc voilà, ça pour moi ce sont des moments complètement magiques de savoir que grâce à la musique on apporte un petit peu de bonheur aux gens mmh. <rire> Salut, c'est Thomas et Audrey de Cyclophonie.
6: On vous embarque avec nous dans un périple à travers l'Afrique de l'Est en vélo.
1: Un voyage lent au rythme de l'Afrique et de ses habitants.
6: Je suis Thomas, ISFP, et j'ai entrepris un voyage à vélo en Afrique de l'Est euh, et je voulais en fait que ce voyage soit l'occasion d'une expression artistique. Donc j'ai décidé de créer des podcasts de voyage où je raconte avec mon ami des anecdotes et des histoires de voyage que j'entrecoupe en fait de sons récoltés au fur et à mesure de notre route. On vous parle depuis un jardin d'une école, donc vous entendrez beaucoup de voix de plein de petits enfants autour, c'est normal. Je trouve qu'au final, ce qui fait vraiment l'intérêt de l'expression artistique, c'est le moment où on partage notre œuvre, si on peut l'appeler comme ça, et le moment où on reçoit les, les retours des gens qui ont écouté tout ça. Via l'art, je trouve que... c'est connexion avec les gens, elle se fait de manière plus authentique, plus vivante et aussi à mon avis plus émotionnelle, ce qui rend le message d'autant plus fort et d'autant moins limité par la portée des mots ou du langage. Ce que j'aimerais transmettre aux gens, c'est qu'en écoutant les podcasts, ils puissent se retrouver, se reconnecter avec des parties d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que je choisis pas des, des sons grandioses, mais plutôt des sons du quotidien, de mon quotidien en tant que voyageur à vélo, mais aussi du quotidien des populations africaines. Euh, par exemple, le bruit de la la pluie, bah, c'est un bruit que tout le monde connaît. Mais le bruit de la pluie africaine, est-ce que c'est le même que le bruit de la pluie européenne Et avec le son, j'impose pas d'image. Et je trouve que la société justement, elle a tendance à nous imposer, à nous inonder d'énormément d'images. Et là justement, ce que j'aime, c'est de créer une, une bulle sonore dans laquelle on, on se retrouve et on laisse libre cours à son imagination.
0: Tu fais un rapprochement entre l'écriture et un jeu de construction, puis tu as parlé de ta passion pour l'écriture musicale. Euh, j'ai trouvé ça amusant parce que moi aussi je compare très régulièrement l'écriture à de la musique. Je suis extrêmement sensible au rythme des mots et euh, quand j'écris j'ai l'impression de composer un morceau en fait. Quand il y a un mot qui me semble mal placé dans la phrase ou qui, enfin, quand c'est pas le mot qui convient, c'est exactement pareil que si c'était une fausse note qui... qui sonnait à mes oreilles. Donc finalement l'écriture bah, c'est surtout une affaire d'écoute pour moi s'il y a une dimension très auditive dedans. Et il y a un aspect qui a l'air néanmoins de diverger entre toi et moi. Quand tu parles d'écriture ou de composition, il y a un côté mécanique TI euh, au milieu de l'océan intuitif euh, NI. Alors qu'avec mon binôme NIFI, j'ai l'impression d'être juste une grosse boule de subjectivité. Et euh, TE et SE mettent en forme ça pour le rendre plus accessible aux autres. Et là-dedans, j'ai l'impression de retrouver un aspect dont on avait parlé dans le premier épisode, euh, à savoir que les INFJ ont l'air assez émotionnels de l'extérieur, alors qu'ils sont plus froid, plus mécanique à l'intérieur, et, et inversement pour les INTJ. Est-ce que tu fais un, un constat similaire Est-ce que tu aurais des, des nuances à apporter
1: bah Déjà, j'aime bien ce que tu dis, euh, que l'écriture, c'est une affaire d'écoute. Euh, ça me parle bien, d'une part, pour le, euh, le côté euh, musicalité des mots, mais aussi parce que, j'aime bien le mot que tu as choisi, hein, l'écoute, parce que je pense qu'à la base, il y a une qualité d'écoute qu'on développe euh, et qui va s'entendre dans nos compositions, qu'elles soient scripturales ou musicales. Alors, la première chose, oui, j'ai envie un, un peu euh, de nuancer ce que tu dis concernant les énergies émotionnelles à l'extérieur et froid à l'intérieur, parce que c'est pas exactement comme ça que je le vis. À mon avis, j'ai pas réussi à, à l'exprimer au, au plus juste dans l'épisode 1, donc je vais essayer d'améliorer ça maintenant. Alors, me concernant. Euh, un fait certain, c'est qu'effectivement, l'émotionnel est très présent tout le temps, en tout cas dès que la situation me touche un temps soit peu. Mais la réalité, c'est que, en fait, mon émotionnel, il est beaucoup plus contenu à l'intérieur qu'exprimé à l'extérieur. Et ça, je trouve que c'est un piège avec le, le sentiment extraverti quand il est en fonction auxiliaire. Euh, il ne consiste pas, selon moi, à exprimer ouvertement et facilement ses émotions. Ça, euh, encore une fois, hein, je les cite parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile pour un type ESFJ, par exemple, avec le sentiment extraverti en fonction dominante. Mais euh, avec le sentiment extraverti en fonction auxiliaire, euh, moi je vis ça comme, un peu comme s'il était étouffé par euh, ma fonction dominante en ce qui concerne euh, mes propres émotions. Et, euh, par contre, il va être hyper actif pour capter toutes les manifestations émotionnelles extérieures, c'est-à-dire euh, des, bah, des autres personnes, ou bien euh, même euh, l'énergie d'un lieu aussi. Je, voilà, Je me sens beaucoup plus souvent émotionnelle à l'intérieur, et même euh, en hypersensibilité émotionnelle, avec euh, des tourbillons, euh, tout ça, tout ça. Euh, euh, D'où justement la nécessité hein, de trouver un canal tel que la musique ou l'écriture pour extérioriser tout ça. Euh, ce que je peux dire, c'est que je vais être euh, plus émotionnelle dans mon écriture ou dans la musique que dans mon apparence extérieure que je qualifierais plutôt à ce moment-là euh, d'affable, agréable ou parfois chaleureuse en fonction des personnes. Et, et ces termes-là, ça me correspond mieux que émotionnel. tu vois. Je ne sais pas si tu vois un petit peu le, la nuance que j'essaye de porter. Oui, oui, en
0: fait, j'ai utilisé le mot émotionnel, mais c'était quelque chose de, de très très grossier pour regrouper tout ce qui était dans le champ, dans le champ affectif, donc ça peut... Ça ne désigne pas forcément ouais. les, les ouais. émotions ou les sentiments à proprement parler, c'est aussi l'attitude, euh, l'agréabilité, enfin, ça, ça regroupe plein de choses. Euh. Oui,
1: c'est ça. Et moi, je, je voulais mettre l'accent sur le côté expressivité, en fait, qui n'est pas, en tout cas, qui n'est pas ma spécialité, et d'après ce que j'ai pu comprendre, qui n'est pas spécialement euh, non plus la, la spécialité d'autres personnes qui ont le sentiment extraverti en auxiliaire. Alors maintenant, pour le côté euh, mécanique de TI, dans l'écriture ou dans la musique, je vais séparer les deux parce que TI n'intervient pas de la même façon. Pour l'écriture d'abord, alors là, bah oui, je, je pense que c'est vrai. TI s'en mêle pas mal. C'est ce qui fait que je vais avoir, euh, euh, par exemple, tendance à relire 20 mille fois ce que j'ai écrit, analyser chaque mot, chaque virgule, euh, enfin... C'est vraiment le truc insupportable qui fait que je mets dix fois plus de temps que je voudrais pour écrire un texte. <rire> voilà. Et euh, par contre, pour la musique, c'est très différent. Euh, avec la musique, à la base, hein, bah, je suis en mode euh, full euh, intuition-émotion, c'est-à-dire euh, N-I-F-E. En fait, euh, plusieurs fois dans ma vie, j'ai voulu prendre des cours de solfège, et à chaque fois, je me suis barrée, genre après euh, un ou deux cours, tellement ça me saoulait. Toutes les conventions, euh, un cadre euh, oh, tellement rigide, alors que moi, euh, ce que je voulais avec la musique, c'était justement sortir du cadre conventionnel. Je voulais euh, pouvoir exprimer euh, bah, tout ce qui traîne dans le fin fond de mon N.I. par exemple. Donc... Tout mon apprentissage de la musique s'est fait en autodidacte. Ensuite, au, au moment de jouer, ben, me laisser uniquement guider par mon intuition, par mes émotions euh, et aussi par les émotions qui pourront être transmises aux autres. Ça, c'est ma première approche de la musique. Mais voilà, c'est là où je viens, c'est qu'un jour, j'ai commencé à donner des cours. <rire> et, ouais, et là, tu vois, ça change parce que c'est là que quand on fonctionne en mode intuitif et émotionnel, là, ça coince. Parce que ouais. vas-y pour expliquer à une personne qui veut apprendre à jouer par exemple de la guitare. Euh, alors maintenant, suis ton intuition, vas-y, euh, laisse-toi laisse <rire> guider par ton monde intérieur et par ce que tu ressens. Ça, ça marche si c'est un, enfin, un, un N, je
0: quoi,
1: un N d'une manière oui. générale. Oui, oui, oui. Mais en fait, voilà, oui, c'est bon. C'était pas ça, je crois. Et, euh, en fait, le, le mec, il vient pour apprendre à jouer euh, un morceau précis. Alors, ben, qu ce qui se passe, c'est que toi, tu dois euh, apprendre à, au moins, à expliquer avec des termes standards qui sont issus euh, du langage musical. Juste au moins, tu vois, par exemple, connaître le nom des accords. Euh, ouais. tu, euh, tu dois aussi être capable de lui expliquer pourquoi, à ce moment précis, il y a un problème de rythme dans son jeu et comment il peut le résoudre aussi. Parce que, tu vois, si tu lui dis euh, juste... Euh, euh, « Écoute, euh, tu sens que t'es à côté de la plaque, là tu le, tu le sens bien, hein, que t'es à côté de la plaque <rire> Alors, vas-y, maintenant. Bien sentir, ouais, hein. <rire> Alors, recommence, et tu fais mieux et pour ne plus être à côté de la plaque. Bon, ben, bah, je crois qu'il y a des chances que le mec ne revienne pas la prochaine fois. <rire> » <rire> voilà, donc encore une fois, c'est TI qui vient là dans un. Comment dire C'est vraiment pédagogique et, et quand je dois m'adresser à d'autres personnes.
0: Enfin, c'est quelque chose que je comprends parce que, alors en fait, pour moi, ça dépend des, des domaines. Quand c'est de l'écriture, j'arrive assez bien à enseigner aux gens. Mm -hmm. Euh, C'est juste que je ne vais pas le faire en utilisant des règles conventionnelles. Enfin, moi, j'ai toujours été une énorme quiche en grammaire. Je crois que je n'ai jamais eu la moyenne à aucun contrôle de grammaire de toute ma vie. Moi, Par contre, j'avais des super notes en rédaction. Mmh. Et euh, en fait, pour moi, c'était hyper intuitif, euh, les, les règles d'écriture. Et de toute façon, il, il suffit de il me suffisait de beaucoup lire pour m'en imprégner. Et après, je, mmh. je savais instinctivement pourquoi là, il fallait mettre telle lettre et, et pas là, quoi. Ouais. Et j'étais incapable d'expliquer où était le COD et le COI dans une phrase. Et si ce truc appartenait
1: à la famille des conjonctions, de machin, truc bidule, ah fin, ben, je m'en foutais, quoi. Je... Ça, complètement. Me fait, ça me fait <rire> tout à fait penser à ce que j'ai expliqué avec la musique. Donc, s'en imprégner, puis après, ouais, bah, après tu ouais. le ressens, voilà. Ouais.
0: Ah, mais, mais totalement. Et... Euh... Euh, j'ai fait un petit peu d'art euh, dans un atelier mmh. euh, c'est là que j'ai appris le pastel et j'aurais jamais pu aller dans un endroit style Beaux-Arts où on te dit il faut tenir le crayon comme ça et puis faire ci et puis faire ouais. ça euh, moi l'atelier où je suis allée quand j'étais euh, collégienne euh, en gros la prof elle me mettait devant une toile elle me donnait des, des pastels dans la main elle disait bah vas-y fais ce que tu veux et après, elle me regardait faire et au fur et à mesure, elle me donnait des conseils, mais ça partait de ce que toi, t'avais envie de faire et on t'imposait rien. Enfin, elle disait juste, il faut éviter de faire ci, il faut éviter de faire ça, mais il n'y avait rien d'absolu. Mm -hmm. En fait, elle partait de ce que la personne était capable de faire et avait envie de faire et elle s'adaptait. Elle, elle, sa méthode d'enseignement euh, changeait en fonction de l'élève qu'elle avait en face d'elle. et Du coup, c'était très agréable parce que t'étais jamais, euh, jamais sous la contrainte. Et puis, c'était vraiment... L'art, ça a toujours été... enfin Les arts plastiques, ça a toujours été pour moi le domaine où où je, je relâchais mon petit ISFP4 intérieur, tu vois. <rire> On n'avait strictement rien à foutre de tout ce que je faisais le reste de la journée, qui est en mode, mais moi je m'en fous, je peins ce que je veux sur la toile, <rire> ce côté-là. Et, euh, et du coup, j'ai toujours eu un côté euh, totalement dissipé avec ça. Euh, je suis même incapable de te dire comment s'appellent les outils que j'utilise pour euh, mmh.
1: faire mes dessins. Hein. Oui, je, je me reconnais vraiment à 100% dans cette démarche intuitive <rire> que, que j'ai avec la musique. Et, mais je sais que c'est vraiment une question de personnalité parce que il y a des personnes qui sont complètement bloquées. Tu parlais de, de te retrouver dans, dans ce cours où la prof ne te donnait pas spécialement d'instructions. Il y a des personnes qui peuvent être complètement bloquées par ça et qui ont ah besoin oui, oui, d'instructions claires, d'un cadre. De, ça les rassure, en fait. Ouais. ah
0: Ça, je comprends parfaitement. Ben, euh, en écriture, ça m'est déjà arrivé... Euh, ben... Bon, à la base, j'ai une formation en édition, donc j'ai beaucoup travaillé avec des auteurs. Ou d'une manière générale, j'aide beaucoup mes amis à rédiger des trucs, euh, que ce mmh. soit de la fiction ou des CV ou n'importe mmh. quoi. Mmh. Et forcément, à chaque fois, euh, là mon objectif, il change complètement parce que quand je fais du, du pastel, je suis en mode FI, je suis en mode, je me fais plaisir, je m'en fous, euh, mmh. voilà. Mais quand j'aide mes amis, je suis en mode TE. Je suis là, alors de quoi la personne en a besoin C'est quoi la manière ouais. la plus efficace de lui transmettre ça Et du coup, je m'adapte totalement à lui, et du coup, bah, ça dépend en fait euh, quelle discipline on associe à, à chaque fonction, à chaque objectif. Mais moi, je serais incapable de faire du pastel en mode académique, hein, parce que moi-même, j'en suis, suis incapable, enfin, je ne pourrais pas
1: l'enseigner euh, mmh. aux gens comme ça. Ouais. Bah, Puisqu'on vient de parler d'intuition et de subjectivité, c'est le bon moment pour aborder aussi le problème de l'inspiration, euh, que tu considères comme un carburant instable et imprévisible euh, je voulais te demander, pour provoquer l'inspiration, est-ce que tu as déjà essayé des astuces, des systèmes voire même l'instauration d'une routine. Euh, je sais qu'il y a certains artistes qui veulent prendre la main sur leur processus créatif. Je pense par exemple à des auteurs comme Stephen King ou Amélie Nothomb qui ont mis en place une série d'habitudes pour favoriser une production régulière. Ou bien un musicien comme Nick Cave. Je sais que lui, chaque jour, il, fait, il part à 9h, il revient à 17h, mais entre les deux, il part s'isoler dans un bureau pour composer. Donc est-ce que toi aussi, tu as des... Tu as déjà essayé des systèmes comme ça
0: Alors, j'ai déjà essayé, mais euh, j'arrive pas trop à fonctionner comme ça parce que enfin, j'ai mon hypothèse là-dessus. Je pense que c'est parce que je suis quelqu'un qui est naturellement très organisé et assez routinaire. Alors, je fais pas forcément les choses à heure fixe, mais je les fais toujours de la même manière et je déteste que, que ça change par rapport à ce à quoi je suis habituée. Comme, comme ça me paraît naturel voilà, d'être organisé comme ça, c'est pas un pour mon imagination et pour ma créativité c'est du coup quand j'essaye de ne pas être comme ça que ça va plus euh, ressurgir euh, mes, mes moments d'inspiration sont totalement euh, chaotiques et imprévisibles quoi. il y a des jours ben, je peux ne pas être inspirée euh, pendant des heures alors je vais quand même faire des choses euh, effectivement je suis capable de me forcer très bien je peux écrire du texte et tout mais il va manquer quelque chose en fait il va, il va manquer une patte et je vais forcément devoir repasser dessus après pour, euh, pour rendre ça un peu plus vivant et donc ce que je fais, c'est que ben, je fais des horaires de bureau euh, classiques souvent quand je travaille. Donc je fais un travail standard. Par exemple, si je ne si suis pas inspirée pour un texte, ben, je vais faire un plan, je vais noter toutes mes idées, euh, je vais faire une sorte de, de concept art, mais version texte, où je vais noter, euh, je, vais, voilà, je vais détailler un peu ce que je veux. Et si un jour, à 2 heures du matin, j'ai un gros élan d'inspiration, bah, je vais passer la nuit à y penser. Et puis le lendemain, je vais passer la, la, la journée, euh, je vais passer 12 heures de la journée à taper euh, tous les trucs qui me viennent avant que ça, que ça reparte. Disons que ouais, c'est une alternance entre des moments très organisés et relativement plats avec euh, des pics de, de créativité que je ne peux pas prévoir. Euh, mais euh, quand ils arrivent, je dois être prête en fait, à, les, à les coucher assez rapidement sur le papier. Euh, au niveau du pastel, c'est pas du tout pareil parce que c'est pas ma profession, c'est vraiment un loisir. Donc du coup, bah, pff, si je loupe un, un élan d'inspiration, bah, c'est pas grave, hein, je prendrai mmh. le prochain. Mais voilà, en écriture, euh, je, je pense pas qu'il euh, y ait des y ait une façon de faire euh, qui, qui, qui puisse convenir à tout le monde. Il faut que les gens, ils mmh. testent comment fonctionne leur processus créatif et euh, qui préparent le terrain euh, pour qu'ils soient prêts à l'exploiter au moment où ils se manifestent mais on ne peut pas toujours le forcer à se manifester. Oui,
1: c'est vrai que j'ai parlé d'organisation pour donner les exemples avec les artistes que j'ai cités, mais je pensais aussi... À, 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 genre des, des petites astuces. Par exemple, moi, il y a des, des choses que je fais, il y a quelque chose que j'adore qui va vraiment booster ma créativité. En fait, c'est des techniques anti-page blanche, tu vois, pour, pour lancer, quoi, pour démarrer, parce que ça, la page blanche, que ce soit en écriture, en musique, n'importe, hein, c'est le, le pire cauchemar quand on veut créer, hein, c'est vraiment le démarrage. Et ce que j'adore faire, c'est les contraintes imposées. Il y a, je pense, un exemple qui est assez connu, c'est un, un bouquin qui s'appelle La disparition de Georges Perec. Il s'est dit, bah, tiens, je vais écrire tout un bouquin sans utiliser la lettre E. Ce qui, euh, en français, évidemment, c'est quand même un bel exploit. Hein.
0: C'est la lettre la plus utilisée, je crois, de la langue française. Ouais.
1: Donc après, voilà, tu as une contrainte et tu... bah, forcément, je trouve que ça, ça amène la créativité. Évidemment, là, on est sur la contrainte de la figure de style, mais il en existe plein d'autres, euh, des types de contraintes, par exemple. Moi, il y a un truc que j'adore vraiment, c'est utiliser euh, l'aléatoire comme point de départ. Euh, c'est quelque chose que je fais assez souvent en musique, où je vais utiliser des outils ou bien des applis euh, pour faire toutes sortes de tirages au sort, euh, pour euh, définir des, des paramètres de départ. Par exemple, ça peut être euh, euh, la métrique du morceau, les, les deux premières notes que je vais jouer, le choix du tempo, euh, un son en particulier. Et, et voilà, et après, je me retrouve avec des éléments qui ont été choisis par, la, par le hasard, et là je me dis bon allez, qu'est-ce que je fais avec tout ça maintenant Alors, euh, parfois ça, ça va m'inspirer très vite, et d'autres fois c'est plus lent, je, je vais essayer des trucs, ça ne me parle pas vraiment. Euh... Mais par contre, il va se passer un, quelque chose, c'est que de fil en aiguille, tu vois, ça va me mener quand même vers quelque chose. Mmh. Euh, qui peut-être d'ailleurs n'aura plus aucun lien avec, euh, avec les ingrédients aléatoires du début. Mais euh, ça finalement, on s'en fout. Oui, on s'en fout en fait. Le principal, c'est juste de provoquer l'inspiration d'une façon ou d'une autre. Et, et pour ça, bah, ça marche très bien. Et là, en, en quelque sorte, je, je suis dans une collaboration entre euh, N.I. et T.I. avec ça. Non seulement c'est ludique, mais en plus ça me permet de prendre la main, tu vois, sans devoir subir le côté « Oh là là, euh, l'inspiration vient pas maintenant, c'est dommage. Euh, » Parce que, comme tu le dis, du coup, bah, c'est trop instable et imprévisible. Et ça, euh, euh, oui, moi, j'aime pas du tout. Je, je préfère prendre le contrôle, en tout cas, euh, autant que possible.
0: Mmh. Bah, ça a l'air sympa, il faudrait que j'essaye de faire ça pour euh,
1: mmh. de prochaines fictions.
0: Euh, moi, je me sens, pour l'instant, hein, j'ai de la chance, je ne me sens pas vraiment concernée par le syndrome de la page blanche, même si je me doute que je ne vais mm -hmm. pas y échapper toute ma vie. Quand je ne sais pas quoi écrire, euh, en fait, soit je pars sur TE et du coup, comme j'ai dit, je, je prends des notes, j'essaye d'avancer un maximum pour satisfaire mm -hmm. ma fonction TE, lui dit Si, si, regarde, j'ai <rire> travaillé, euh, j'ai le droit de me reposer maintenant. Soit je, je pars complètement faire autre chose et en fait je laisse NIFI processer ça en arrière-plan et puis me, me ramener de meilleures mmh. idées plus tard. Moi bon Après, le problème c'est que je ne décide pas quand est-ce qu'il me ramène de meilleures idées, mais, mais bon, je ne peux pas tout avoir. Déjà, il m'en ramène, c'est bien. <rire> bah ouais, ça dépend de, de ce que j'ai envie de faire, de si le truc c'est urgent ou pas, de si j'arrive à, à être en, en équilibre TEFI, parce que c'est un problème de, de TJ, ça c'est que. Tu, tiens, les, les J en général mais les TJ encore plus j'ai l'impression n'arrive pas à se reposer tant qu'on n'a pas, pas rempli une certaine quantité de travail et même si je ne peux pas travailler parce que je sais pas je suis malade je suis fatiguée je n'ai pas d'inspiration bah, il faut quand même que je travaille que je fasse un truc parce que sinon bah, non seulement je n'aurai pas d'inspiration mais en plus je n'arriverai pas à, à, me, à relâcher mon mental et à me reposer et du coup bah, ça ne va pas faire venir l'inspiration donc
3: ça ne résoudra pas le problème c'est même pas logique. <rire> » Je m'appelle Delphine et je suis INFJ. Avec le premier confinement, je me suis mise à commencer à peindre en utilisant le matériel de loisirs créatifs de mon fils de 4 ans. Je me suis mise à créer comme ça des petits tableaux avec des étiquettes collées, des paillettes, tout un tas de matériaux que j'avais trouvé chez lui. J'ai plein d'idées créatives qui sont venues en rafale et je me suis bah, sentie poussée à les mettre en œuvre. J'ai pas du tout de technique, alors sur ce sujet-là, ça fonctionne complètement complètement à l'instinct. L'art va me permettre d'exprimer certaines émotions et va agir à un certain niveau comme une sorte de catharsis, un processus de libération émotionnelle assez puissant. C'est un truc qui va me permettre de me relier à mon intériorité et faire sortir quelque chose de souvent très spirituel. C'est quelque chose qui va m'aider à m'accepter puisque quand je crée quelque chose, j'exprime vraiment ma différence. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Donc je laisse tout ça jaillir et je me pose pas la question si ça va plaire à quelqu'un. En fait, je laisse tout sortir. Ça vient, il n'y a pas de but et la création de un tableau va pouvoir me tenir pendant des heures qui vont paraître de courtes minutes. Et en écriture, c'est pareil. J'aime jouer avec le mot, prendre vraiment le temps de les choisir, utiliser des métaphores. J'avoue que c'est assez plaisant de se laisser guider et de laisser libre cours au jeu de ping-pong d'idée à idée. Tout
1: sort, tout jaillit, tout est acceptable et non censuré. Dans tes introspections, il y a un élément en particulier qui revient plusieurs fois. Le fait de vivre l'art comme une sorte de malédiction subie. Passion subie, instabilité de l'inspiration subie, condition d'artiste subie. Euh, bref, tout ce que l'on déteste quand on a une personnalité qui cherche autant que possible à, à garder le contrôle et ce que évidemment je comprends parfaitement. Alors Maintenant, je te propose un petit jeu d'imagination donc, euh, je te demande d'imaginer un monde idéal et dans ce monde idéal, F.I. a le droit de faire tout ce qu'il aime parce que T.E. a trouvé comment transformer cette passion en quelque chose d'utile et aux paramètres maîtrisables. Alors, est-ce que tu peux me décrire cet idéal qui réconcilie vocation et utilité
0: alors c'est un idéal qui est extrêmement difficile à imaginer, mais je peux essayer. <rire> Disons que ce serait euh, une situation où je, suis, où je peux créer des choses bah, qui sont utiles, mais qui me permettent en même temps d'exprimer ma part artistique. Mm -hmm. euh, au niveau des livres, c'est possible de faire ça euh, on va considérer qu'on vit dans un monde où les auteurs sont, sont, sont vachement payés pour les livres et que c'est possible d'en vivre, hein, parce que si, si on ne part pas de ce postulat, ça ne va pas être possible. Mmh, mmh. Euh, voilà, donc on est dans un monde où les gens peuvent vivre de l'écriture, tout va bien, mmh. voilà. Et euh, donc ce serait, euh, ce serait un, un, un monde où je pourrais faire des textes euh, qui, à la fois, euh, auraient un caractère informatif, hein, qui pourraient vraiment avoir une utilité concrète et, et pratique pour les gens. Mmh et qui en même temps me permettrait euh, d'exprimer ma part artistique, euh, bah, c'est euh, un peu ce que j'ai cherché à faire dans mon premier livre qui est actuellement en train de se faire éditer, mmh. euh, Autiste Martial. Euh, bah, du coup, c'est un témoignage sur mon autisme, donc il y a une part euh, artistique assez forte, dans le sens où je parle pas mal de mes émotions, de ma conception du monde, euh, je, parle de... je parle de certaines de mes passions qui sont plus ou moins reliées à l'art, mmh. euh, je parle de... de ma synesthésie par exemple, euh, je ne sais pas si tu sais ce que c'est la, la synesthésie. Oui, mais tu peux, façon, ouais, ouais, tu peux le dire euh, pour les auditeurs. Euh, euh, ouais, pour, les, pour les auditeurs, euh, la synesthésie, euh, c'est un phénomène euh, neurologique qui fait que euh, le cerveau va relier entre euh, certaines expériences sensorielles alors que normalement, elles, elles sont nettement séparées. Mmh. Euh, par exemple, euh, un exemple de synesthésie assez commune, c'est euh, les gens qui voient euh, les, les nombres en couleur, Genre, Ils vont dire que le 1, c'est jaune et que le 2, c'est bleu mmh. et que le 3, c'est rouge, ce genre de choses. Mmh. Ou alors, euh, certains, par exemple, comme le peintre Kandinsky, ils vont voir les sons mm -hmm. quand ils écoutent de la musique, ils vont voir des, 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 des couleurs, des formes, quelque chose. Et donc, euh, moi, j ai, j ai, je fais de la synesthésie et je, je passe un, un peu de temps à, à, développer, à développer ça et puis à parler de mon rapport à l'écriture en fonction de mm -hmm. ça. Mais en même temps, c'est aussi un, un, un livre qui se veut ben, pratique puisque je donne beaucoup d'indications sur euh, la réalité de l'autisme en France euh, des conseils pour euh, les diagnostics, je détaille euh, tous les critères euh, diagnostiques qui vont avec et tout. Donc finalement, c'est vraiment le prototype euh, du, du, du genre de bouquin qui pourrait, euh, qui pourrait correspondre à cet idéal-là. Mmh. Et c'est ce que j'aimerais bien essayer de faire euh, dans l'avenir avec d'autres sujets. Et euh, même quand j'écris de la fiction, ce que je suis en train de faire là, avec un, un roman que je coécris, eh ben, en fait, c'est pas seulement euh, un roman qui sert à raconter une histoire, c'est aussi un roman qui va transmettre des messages aux gens qu'ils pourront euh, recontextualiser et euh, réutiliser dans... autrement quoi, pour, euh, pour leurs intérêts, pour les intérêts des autres. Et en fait, euh, je me rends compte qu'à chaque fois que j'écris un truc, il faut toujours qu'il y ait une portée didactique ou informative. Je veux pas juste faire un... écrire un truc et dire « oh regardez, c'est beau, euh, regardez, je m'exprime <rire> ». Et euh, donc finalement, l'équilibre... FITE, fin, chapeauté par NI, ça permet de créer des choses qui, ben, qui sont capables de, de, de réconcilier voilà, vocation et utilité. Après, il y a juste la question de est-ce que ça me permet de vivre ou non, qui, qui fait que ce n'est pas possible d'atteindre <rire> cet idéal. Mais voilà, sur le principe, euh, ça ressemblerait à ça, en tout oui, cas. Euh,
1: oui, donc comme quoi ça existe Moi, en fait, j'ai un peu trouvé le moyen de, de faire le pont entre les deux et de rendre ça possible, le pont entre vocation et utilité, parce que euh, j'ai aussi été tentée à plusieurs reprises de vouloir vivre de mon art, hein, que ce soit de l'écriture ou de la musique, mais euh, il y a eu cet épisode que j'ai raconté tout à l'heure quand j'ai gagné un concours de nouvelles, évidemment ça m'a titillé de poursuivre avec l'écriture, mais euh, par la suite j'ai aussi vécu d'autres épisodes qui ont fini par m'en dissuader, par exemple... Un épisode marquant que j'ai vécu, c'est celui où j'ai envoyé ma candidature pour un projet qui était d'écrire une adaptation en français d'une comédie musicale américaine qui allait être montée à Paris, et en fait aux États-Unis c'était devenu culte, euh, en tout cas auprès d'un certain public. Moi j'avais vu le film, puisqu'il y avait une adaptation film, j'avais adoré, et donc euh, quand il y a eu un appel à candidature pour écrire l'adaptation des textes en français, j'ai sauté sur l'occasion, parce qu'en plus il s'agissait de textes de chansons, euh, c'est un exercice où je me sens assez à l'aise, et au final, euh, il, gardait, il, il gardait deux candidats parmi tout, toutes les candidatures et j'étais une de ces deux personnes sélectionnées. Mmh. Donc j'étais invitée à, à venir prendre part aux sessions d'écriture qui se déroulaient à Paris. Euh, évidemment, j'étais super heureuse, mais sauf que j'ai vite déchanté. Pour la raison suivante, c'est qu'on m'avait bien dit « le job n'est pas rémunéré ». Et là, je me suis dit « ouais, ok, d'accord euh, ». C'est dommage, mais bon, allez, je, je peux passer dessus parce que c'est une super expérience. Voilà, enfin, tu, tu sais bien, hein, tu connais ça. Mais euh,
0: <rire> pas y en visibilité. Voilà, ouais. <rire>
1: Ou avec euh, une saucisse et un gobelet de bière. Hein, dans les concerts, c'est bien aussi. Ça. Oui. <rire> <rire> euh, et... Ok, donc j'étais prête à passer là-dessus. Par contre, je voulais au moins être remboursée pour euh, mes frais de déplacement, pour l'hébergement et pour mes repas. C'est la base, mais quoi. Ouais. Oui, et puis tu sais, voilà, moi, je, viens, je venais de Belgique et puis ben, ça représentait des, des frais conséquents que, et qu'en plus, à l'époque, je ne pouvais pas me permettre. Sauf que là, on m'a dit « Ah, désolée, mais il n'y a aucun budget pour ça. » Donc, bah, euh, moi, bah, finalement, voilà, j'ai laissé tomber ça. J'ai décliné parce que je trouve que ne, ne pas être payé pour un travail, c'est une chose. Mais... Si tu, en, tout, en tout cas, si tu penses que tu vas pouvoir un, avoir un retour sur investissement euh, d'une autre nature plus tard. Mais, euh, en tout cas, devoir payer pour offrir un travail, c'est une limite que j'ai n'ai pas franchi, je n'ai pas voulu franchir. Et puis, donc, déjà ça, ça m'a refroidi. Et puis, il y a eu un autre épisode, c'était... Euh, alors. <rire> C'était à l'époque de MySpace, je ne sais pas si tu, tu, tu connais ça, parce que c'est vraiment ancien déjà. Je connais deux noms, après je jamais utilisé. J'explique pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une plateforme un peu genre réseau social, mais avec une partie importante consacrée à la musique. Et donc c'était l'occasion pour qui voulait de donner une visibilité à ses compos musicales et aussi de créer un réseau avec d'autres musiciens. Donc moi, j'y suis allée avec mon projet et mes compos de l'époque. Et c'est vrai que c'était assez sympa parce qu'il bah, y avait d'autres personnes qui venaient écouter ce qu'on faisait et puis laisser un petit commentaire et vice-versa. Enfin, c'était pas mal. Et puis un jour, euh, je reçois un email euh, d'une femme, une certaine Alison Palmer. Et elle m'explique qu'en fait, elle est chargée de la production musicale d'une série à succès et qu'elle a eu un coup de cœur pour une de mes compos. Et elle me demande si elle peut la soumettre à sa hiérarchie pour éventuellement l'inclure dans la, 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 la saison suivante. Ouf. Alors moi, sur le coup, en fait, euh, je suis super méfiante je me dis d'abord que c'est sûrement une arnaque, que c'est juste quelqu'un qui veut me piquer ma musique. Et, enfin, tu vois, je pars dans un gros délire parano avec les droits d'auteur, tout ça. Et, <rire> et donc, je commence à lui poser des questions. Et euh, je lui demande, bah, déjà, je lui demande c'est quelle série Je lui demande euh, qu'est-ce qui va se passer euh, si mon morceau est sélectionné et, Tu vois, je voulais voir si j'allais pas être arnaquée. Quoi. Ouais. Et elle me répond... Alors déjà, elle me dit bah, que j'ai qu'à taper son nom dans Google. Et puis, euh, dans la suite de, mon, de son message, en fait, je, je, bah, je perçois bien qu'elle est un peu contrariée par ma réaction méfiante. Et, et en fait, elle me fait comprendre que bah, je devrais être contente et que c'est surtout une opportunité que je devrais saisir. Donc là, je vais dans Google, je tape... Alison Palmer, et effectivement, là, je vois qu'elle bosse pour... Euh, alors, à nouveau, je ne sais pas si tu connais, c'est une série qui s'appelle L Word.
0: Ah oui, enfin, j'ai jamais regardé, mais j'en ai déjà entendu parler.
1: En fait, c'était... Alors, pour, mm. de nouveau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une série qui parle euh, du quotidien, de, des relations de, de groupes de femmes lesbiennes, et le pire, c'est que je la regardais, cette série. J'aimais bien, mais, mais, mais en fait, je ne connaissais pas son nom, moi, Alison Palmer. Bon. Et euh, alors, voilà, du coup, je lui réponds, ah bah oui, bien sûr, je suis d'accord, et que si elle veut, je peux même réenregistrer la piste avec une meilleure qualité. Mais, eh ben, en fait, je crois que là, sur ce coup-là, je me suis grillée toute seule avec ma méfiance, parce que du coup, bah, elle ne m'a plus jamais répondu. <rire> enfin, voilà pourquoi je raconte ces expériences. C'est parce que, si je mets ça bout à bout, avec euh, toutes les expériences que j'ai vécues avec mon groupe, euh, les concerts, tout ce que ça implique, trouver des dates, négocier des contrats, croiser les doigts pour que tout le groupe soit disponible, quand je mets tout ça bout à bout, il y a un truc qui me vient, hein, c'est une conclusion que j'en tire, C'est vraiment et ça a un impact énorme sur la façon dont je vois les choses aujourd'hui, c'est que dès que je n'ai pas la main sur une partie importante, de, de, du projet, ou en tout cas, de, 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 de paramètres paramètre importants, euh, moi, je ne peux pas envisager ça en tant qu'activité professionnelle dans laquelle je peux m'engager. Parce que euh, s'il y a trop de choses qui ne dépendent pas de moi, de ma volonté, de mes actes, de ma disponibilité, de mes décisions, je trouve que c'est beaucoup trop euh, aléatoire pour espérer en vivre sereinement. Et donc, si tu veux, pour moi, le, le truc, c'est vraiment de sortir de la dépendance par rapport à ça, c'est-à-dire d'attendre que les choses se réalisent juste selon euh, la bonne volonté d'autres personnes. Et, et je trouve qu'on vit à une époque géniale pour ça, c'est-à-dire qu'on peut décider de tout faire soi-même, parce que tous les outils existent, tout est accessible maintenant, aussi bien dans le, le domaine de la musique que dans le, le domaine de l'écriture, on peut tout faire soi-même. On n'a plus besoin de mmh. dépendre de la volonté des gens. C'est ça que je trouve génial. C'est vrai.
0: Et Après, malheureusement, on peut tout faire soi-même si on a le temps et les moyens. Parce que, euh, enfin, moi, par exemple, pour prendre le domaine de l'édition dans lequel j'ai une formation à la base, il y a l'édition, mmh. euh, l'édition traditionnelle. En tout cas, euh, quand un auteur il envoie son manuscrit à un éditeur et que l'éditeur le sélectionne, mmh. À partir de là, l'auteur n'a pas un seul centime à dépenser. Le seul argent qu'il a dépensé, c'est le timbre pour envoyer le manuscrit mm -hmm. le, euh, par la poste. Mais c'est l'éditeur qui va prendre en charge tous les risques économiques. Et ensuite, il va toujours demander du temps à l'auteur puisqu'il va lui téléphoner tout ça pour lui pour se mettre d'accord avec lui sur mm -hmm. les modifications du bouquin. Mais à partir de là, l'auteur il est safe. Enfin, il va, il va, il, il, il ne peut rien perdre. En fait, au pire, il gagne rien, mm -hmm. mais il a rien à perdre. Mm -hmm. Alors que s'il va faire de l'auto-édition. Euh, si jamais euh, il imprime trop de bouquins par rapport euh, aux bouquins qu'il vend, bah, il, va, il va fonctionner à perte. Enfin, il, peut il peut vraiment y avoir euh, un risque économique. Puis surtout qu'après, euh, il faut qu'il puisse stocker euh, le trop-plein d'exemplaires et tout mmh. ça. Euh, voilà, donc du coup, euh, si quelqu'un veut publier un livre sans, sans éditeur, parce que ça a des inconvénients aussi. Mmh. Euh, et ben, il peut le faire tout seul ou alors il peut faire ce qu'on appelle une maison à compte d'auteur, c'est-à-dire que quelqu'un va faire le travail mais lui il va payer euh, et il va avoir un peu plus d'autonomie qu'avec un éditeur classique euh, mais du coup voilà il faut quand même qu'il ait un, un gros investissement à mettre à côté et c'est difficile de faire ça en plus d'un autre métier parce que ça, ça prend vraiment des ressources que ce soit en temps ou en argent, en espace, en plein de trucs donc euh, faut vraiment s'investir à fond et c'est souvent risqué en fait. À part si la personne elle a vraiment un bon matelas et qu'elle ou qu'elle vit avec quelqu'un qu'elle est sûre de s'en sortir, mais ça, ça fait peur quand même pour un pour un
1: jeune auteur quoi de se lancer là-dedans. oui je comprends c'est. C'est un peu euh, comme si, euh, à l'époque des, des CD ou des vinyles, euh, les musiciens avaient dû investir eux-mêmes dans tout ce matériel pour pouvoir produire leur, leur, leur musique. Et après, ça ne se vaut pas, c'est la même chose. Mais là, c'est vrai qu'on parle du circuit traditionnel, mais en fait, euh, ma vision des choses... Je, je sais, je comprends que ce n'est pas la même chose pour tout le monde et que j'ai... J'ai bien compris que tu étais très attachée au livre papier. Euh, je... <rire> ah oui, c'est vrai, je
0: n'ai même pas pensé à le préciser, mais c'est vrai, tu fais bien de le souligner. Tout le monde n'y accorde pas autant d'importance. Oui, mais
1: on aura l'occasion d'en reparler. Moi, moi, moi aussi, j'adore le livre papier, mais c'est vrai que pour, euh, si c'est pour des questions d'autonomie et de pouvoir faire ce que je veux, euh, ça ne me dérange pas d'aller vers le dématérialisé parce que là, je gagne tellement en autonomie et je peux produire des choses sans prendre euh, un seul risque financier. C'est-à-dire que euh, si tu pars non. du principe que tu as un ordinateur et que tu as une connexion Internet, et ben voilà, tu as une page blanche, tu, tu commences à produire un truc et après, euh, grâce à tout ce qui existe, tu, tu peux trouver euh, les stratégies pour euh, le vendre. Et, voilà, et, et tu ne prends pas de risque, tu vois C'est ça.
0: Oui, c'est vrai. Enfin, pour peu que tu aies, aies eu le temps de te former pour faire... Euh, ben, par exemple, ben, je, prends, je reprends l'exemple d'un livre parce que c'est ce, ce, ce que je connais mieux. Il faut pouvoir... Euh, Faire soi-même, savoir soi-même bisouiller un peu des logiciels de graphisme pour mettre le truc en page et faire la couverture et tout. Mais oui, c'est tout à fait possible
1: de faire ça tout seul si on a la motivation. Je connais des gens qui le font. Oui, ouais, c'est pour ça que je trouve qu'on est à une époque où c'est C'est génial. Quoi.
7: Bonjour, c'est Sébastien, de... je suis de type INFP. Alors l'art, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. De manière générale, c'est une grande récréation pour mon cerveau qui est en ébullition. Il se trouve que je suis HP, au potentiel, donc c'est vraiment quelque chose d'équilibrant. De... La forme d'art qui m'emporte le plus en ce moment, c'est l'écriture. J'ai commencé juste simplement par un blog pour raconter mes aventures longue durée en montagne. En fait, je pratique l'ultra-trail et j'ai eu des retours très positifs. Alors, bah, j'ai poursuivi et je me suis lancé dans l'écriture de nouvelles, puis je me suis dans des concours. Et l'an passé, bah, j'ai gagné deux concours. Pour moi, c'est vraiment une bouffée d'air. C'est une façon de me connecter à mon être le plus profond. Euh, cet enfant qui, qui est en moi, quelque part, qui est enfoui sous des tonnes de couches. Quand je me fais ça, vraiment, je, je prends un grand bol de joie. J'y vois apparaître des signaux vraiment directionnels que je n'aurais vu dans aucun autre exercice de développement personnel. Je peux vous donner un exemple. Euh, si je me lance dans un collage, ça a vraiment nul autre pareil pour dévoiler euh, les mystères les plus prégnants de mon inconscient. Je trouve que l'expression artistique est un Superbe moyen de communication avec les autres. Elle permet de s'affranchir de toute cette couche intellectuelle qui est, que moi, je trouve très limitante et qui empêche d'exprimer de, notre vrai moi. En fait, ça permet de toucher directement le cœur de l'humain via les émotions.
1: Le besoin de créer, pour toi, tu dis que c'est viscéral. Pour moi aussi, ça allait complètement, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Alors, justement, je voulais savoir pourquoi est-ce un besoin viscéral pour toi et aussi pour prolonger cette question parce que le terme viscéral, ça renvoie au trip, à l'instinctif, et donc finalement euh, à S.E. en quelque sorte. Est-ce que ça signifie que l'objet de ta création doit absolument être concret Est-ce que, est que tu as besoin de pouvoir le toucher, le sentir, le regarder comme par exemple ce qu'on a dit tout à l'heure, un vrai livre en papier avec de l'encre, avec le son des pages que l'on feuillette Ou bien, est-ce que tu peux aussi considérer une production dématérialisée en tant que création artistique, comme par exemple un article sur ton blog
0: Alors, c'est une vaste question. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ce besoin viscéral Franchement, j'en sais rien. Il a toujours été là, aussi loin que je m'en souvienne. Et je pense que s'il fallait trouver une explication, je je pourrais sûrement mettre ça en, en relation avec mon axe NISE, puisqu'effectivement, il y a euh, une vision qui part de NI et qui à la fin doit finir par s'incarner dans la réalité en passant par euh, toutes mes fonctions. Quoi. Donc c'est un peu euh, le schéma d'accomplissement de base d'un mmh. ING, même si chaque ING va avoir sa façon de le, de le réaliser. Euh, donc oui, pour ma part, j'ai un énorme besoin d'avoir un, un objet euh, entre les mains, donc, en tout cas d'avoir quelque chose de concret. Comme j'avais expliqué dans, dans l'épisode précédent, je crois que je suis vraiment fascinée par l'artisanat et par les choses que les gens créent de leurs mains. Parce que euh, pour moi, ce n'est pas seulement le fait de créer un objet, c'est toutes, euh, toutes les émotions et toutes les idées qu'on insuffle mmh. dedans. Et du coup, cet objet, c'est un peu la manifestation de tous les efforts qu'on a fait pendant des mois. En fait, c'est un truc que j'ai remarqué qui plaisait beaucoup Anydom en général, c'est le fait de tout réunir mmh. au même endroit. Et donc, euh, quand on a un livre entre les mains... Euh, on n'a euh, bah, pas seulement un, un objet qui a été imprimé voilà, dans une imprimerie avec de l'encre et tout ça, on a aussi tout un processus créatif, tout un processus technique derrière, il y a euh, je pense aux éditeurs qui font leurs petites réunions avec leur planning et puis qui passent leur coup de fil aux auteurs, et puis aux négociations avec les imprimeurs, enfin toutes les étapes comme ça pour arriver à cet objet et euh, sans compter évidemment les heures et les heures de travail de l'auteur à son bureau, enfin en tout cas pour certains livres. Et donc voilà, et donc, euh, le fait d'avoir l'objet entre les mains, pour moi, c'est l'accomplissement de, de tout ça, et c'est pour ça que c'est important pour moi. Et du coup, au niveau des productions dématérialisées, alors dans l'absolu, je, je, je pense qu'un truc peut être artistique tout en étant dématérialisé, hein, c'est juste moi personnellement qui ai une préférence pour les mmh. choses concrètes. Sur mon blog, je ne considérais pas que je faisais de l'art, euh, parce que je faisais. Enfin, euh, il y avait un petit peu. Une, ça, ça mettait en, en exergue un petit peu mes compétences artistiques, mais le, le résultat en soi, je ne considérais pas que c'était de l'art. Euh, parce que c'était surtout de l'information. Après, euh, si je faisais euh, de l'art sur internet, genre si j'avais un blog de poésie ou un truc dans le genre, je pense que ça me manquerait en fait d'avoir juste euh, du virtuel. J'aurais besoin de ne serait-ce que de prendre un carnet chez moi et de noter mes poèmes dessus mm -hmm. et de l'avoir juste pour moi dans mon bureau, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Tu parles de la place de SE dans l'expression artistique. Alors, je sais pas toi, mais moi je suis très maladroite et pataude. <rire> J'ai été mise à la porte de plusieurs clubs de danse car les professeurs ne savaient plus quoi faire de moi, ils pensaient que je faisais exprès parce que ce n'était pas possible d'être aussi nulle naturellement. Quoi. Donc euh, je me suis tournée vers les arts martiaux justement parce que c'est un domaine où il n'y a pas besoin d'être léger, gracieux et féminin. Est-ce que tu as déjà eu la sensation d'avoir un côté un peu bourrin comme ça, euh, que ce soit dans tes gestes en général ou dans ta motricité fine et si oui, est-ce que tu as adapté ça euh, enfin, à ton style artistique ou est-ce que tu as fini par dépasser euh, ce problème
1: <rire> Alors, euh, Alors, la maladresse de mon SE inférieur, ça va un peu mieux maintenant, mais euh, en tout cas, j'ai pas mal galéré avec tout ce qui était euh, du domaine de la perception spatiale. C'est-à-dire bah, me situer, m'orienter dans un espace et aussi euh, évaluer les distances. Euh, <rire> par exemple, la plus grande honte de ma vie d'enfant, je crois. Hein, ça s'est passé un jour à l'école. Euh, je marchais dans la cour de récré qui était remplie. Il hein, bah, y, y avait plein d'autres enfants parce que sinon, c'est pas drôle. Euh, et, et, et à un moment donné, bah, bim, je me suis pris le, le poteau du panier de basket. Euh, mais, mais méchamment, hein, j'ai cassé mes lunettes, et euh, pire que ça, bah, j'aurais surtout voulu décoller un pavé de la cour et pouvoir me cacher en dessous pour me faire oublier. <rire> je comprends. Ouais. et euh, cette histoire de lunettes cassées, elle a continué à me poursuivre un peu quand j'étais ado. En fait, c'est quand j'allais dans des soirées, et... Euh, euh, on, on dansait et puis bah voilà systématiquement je me cognais à d'autres personnes qui dansaient à côté de moi tu vois le, le gros boulet <rire> sur la piste de danse c'était moi <rire>
0: Je fais des tes aux gens. Tu aurais dû faire des arts martiaux, en fait. Hein. Je suis sûre que tu serais redoutable.
1: Ah ben, bah, ah bah, j'en ai fait, mais euh, en fait, pour toi, ça a été une issue, mais pas pour moi. Et, et, alors, c'était pas non, les, les croches pieds non, c'était plutôt, bah voilà, c'était nouveau les lunettes cassées. Je me cognais euh, la tête, quoi. Oh là là. Et donc, c'était, euh, ouais, ouais. Et, et je me retrouvais avec une branche de lunettes cassées systématiquement. C'est arrivé, je ne sais pas combien de fois. Et finalement, mes parents, bah, tu penses. Bien, ils ont eu marre de faire remplacer mes lunettes. Donc à la fin, <rire> je me retrouvais avec de l'adhésif enroulé autour de la branche. Comme Harry Potter. Ah oui, avait... ah oui c'est vrai, j'avais oublié. Mais euh, bah, c'était très nul, c'était très inconfortable et puis en plus ça tenait pas bien donc j'avais les lunettes de travers sur ma tête. Enfin, la totale quoi. Alors aujourd'hui, j'ai plus ce problème mais euh, je ne peux pas te dire si c'est parce que j'ai arrêté de danser ou si c'est parce que j'ai arrêté les lunettes.
0: Ah moi, en tout cas, je n'allais jamais danser et du coup, je rentrais pas dans les gens. Donc, Je pense qu'il n'y a pas de temps, <rire> il y a là. Quand il n'y a, a pas de gens, je <rire> ne rentre pas dans les
1: gens. En même temps, oui, ça, ça règle
0: le problème. Est-ce que j'avais le même problème dans le métro, moi enfin, Sauf que je ne cassais pas mes lunettes, mais je passais mon temps à dire « pardon, 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 pardon » parce que je, je bousculais tous les gens à force, ils pensaient que je faisais exprès.
1: Ah oui. Mais voilà, moi, pour, pour ce qui concerne la danse, oh mon Dieu, les, les chorégraphies de groupe. Oh euh, là là. Bah, <rire> ah, rien que d'y penser, j'ai la honte qui m'envahit, là, en fait. Ah, je comprends. Alors, <rire> oh, j'ai déjà essayé plusieurs fois hein, avec des cours euh, je, sais plus, je, je sais plus ça change de nom avec les modes des cours où il faut faire des, des mouvements synchronisés avec euh, plein d'autres femmes hyper dynamiques qui viennent de quitter le bureau mais ils sont, ils sont, euh, qui sont quand même euh, à fond les ballons après une journée de taf et, euh, et avec de la musique que j'aime pas trop et qui est aussi à fond les ballons et puis en plus devant un miroir où c'est vachement plus compliqué parce que tu te vois à l'envers ouais. euh, ouais, Donc moi pour, alors, ce genre de cours pour moi c'est une véritable catastrophe euh, on m'a jamais mise à la porte mais je me suis mise à la porte toute seule pour euh, essayer de, de sauver ce qui me restait de dignité mais, mais, et toi on t'a vraiment mise à la porte oui alors une fois c'était d'un club et
0: une fois c'était d'un cours de danse dans un centre de loisirs alors euh, le, le, dans le centre de loisirs c'était pas, pas particulièrement méchant mais je l'ai quand même un peu mal pris, enfin, c'est à dire que un samedi sur deux, j'allais dans une école du coin pour faire des activités, on faisait un peu tout, on faisait des échecs, euh, de, du, fin, du foot, il y avait plein de trucs, mm -hmm. et un jour, euh, je suis allée dans un atelier de danse, et en fait, il fallait faire une chorégraphie, et je n'arrivais absolument pas à suivre, parce que ben, je n'arrive pas à reproduire les mouvements qu'on montre, mm -hmm. et encore plus quand il faut être synchro avec les autres. Et au ouais. bout d'un moment, euh, la prof, euh, elle a vu une de ses collègues passer, puis elle lui a fait signe, et après, elle, elle, elle m'a prise, comme si j'étais un objet, puis elle m'a amenée vers, euh, vers la, la dame en disant, tiens, prends-la, fais un truc, parce que moi, là, euh, <rire> je sais pas quoi faire avec celle-là. Et moi, j'étais là, mais enfin <rire> Et, et, euh, et l'autre la, fois, c'était euh, dans un club de, de gymnastique rythmique, et euh, même problème que d'habitude, j'arrivais pas à reproduire les choses qu'on me montrait à cause d'un problème... Euh, de coordination et tout ça mmh, mmh. et la prof a fini par, par en avoir marre de moi et par trouver que je pourrissais un petit peu son club de petite filles parfaite en juste au corps et donc euh, <rire> elle m'a fait une série de crasses en fait, bon déjà de base, je savais bien qu'elle m'aimait pas parce qu'elle m'était mettait toujours euh, très très en arrière dans les spectacles pour que personne ne me voit. Euh, je, je savais que j'étais pas très gracieuse, mais quand même, au bout d'un moment, c'est un petit peu vexant. Euh... Et euh, un, tous les ans, il y avait un photographe qui venait. Et en fait, il passait la séance à nous prendre en photo euh, pendant qu'on s'entraînait ou alors on faisait des photos de groupe et tout. Et euh, à la fin, euh, la prof, elle affichait toutes les photos sur le couloir et on pouvait acheter euh, celles qu'on voulait. Et ma dernière année, il n'y avait aucune photo de moi. Et du coup, oh. je suis venue la voir en disant mais vous avez oublié d'afficher les photos de moi. Et il me regarde et fait oh, bah, oh, oh, ah bah c'est dommage. Là je me suis dit clairement oh. et il y a une fois aussi euh, après ça là c'est vraiment le truc qui m'a fait dire l'année prochaine je reviens pas. C'était à la toute fin de l'année, on préparait le spectacle. Et je ne comprenais pas une figure qu'il fallait faire. Et à un moment, elle est venue, elle a pris mes bras et elle les a violemment mis dans la bonne position. Et je me suis mise à pleurer. Et elle s'est retournée, elle a failli me gifler. Et euh, j'avais quel âge J'avais 9 ans, je crois, ou 10 ans. Quoi. Mmh. Et ça m'a vraiment traumatisée, en fait. Et je me suis dit, bah, mais je oui, ne plus jamais dans cet endroit. Quoi. Tu m'étonnes. Et euh, vraiment, déjà que j'avais pas du tout confiance en moi au niveau du sport, parce que j'étais pas douée à l'école, je manquais vraiment, vraiment beaucoup de confiance en moi.
1: Mais alors là, ça m'a fait... Ouais, c'est clair, c'est traumatisant. Ouais, ouais. <rire> mais euh, oui, donc c'était aussi pour moi un calverse, ce, ce principe des... À partir du moment où c'est dans des chorég chorégraphies de groupe où il faut imiter les autres, ça ne va pas. Donc, euh, pour répondre à, à ta question sur euh, euh, comme, comment j'ai fait aujourd'hui euh, dans, dans mon style artistique, est-ce que c'est une adaptation euh, bah Oui, en fait, c'est une adaptation qui tient compte des, des forces et des faiblesses de ma personnalité. Et euh, en fait, ce qui me sauve, c'est que j'ai un très bon sens du rythme. Euh, c'est quelque chose de très important pour moi, qui intervient dans beaucoup d'aspects de ma vie. C'est vraiment c'est le rythme. Mmh. Et euh, ce qui fait que si je veux bouger sur de la musique, ça, tout va bien. Je peux facilement euh, me synchroniser aussi longtemps que je suis libre de mes gestes et déplacements et que je ne suis pas obligée de reproduire les mouvements d'autres personnes. Oh. Et euh, voilà, il y a ça. Et puis un autre avantage avec mon groupe, c'est qu'on a souvent euh, été filmés que ce soit dans les répètes ou dans les concerts, et ça, bah, c'est vraiment le meilleur moyen pour s'observer, et pour corriger ouais. des trucs quand on voit un peu euh, la dégaine qu'on a. <rire> c'est un peu comme j'avais fait avec ma voix, j'avais expliqué ça dans l'épisode 2 sur le temps, je m'étais enregistré beaucoup, et puis euh, après t'écoutes et t'essayes de corriger. Voilà, c'est un bon moyen pour, pour s'améliorer en tout cas. <musique> Aujourd'hui je vais vous présenter brièvement quelques artistes parmi ceux qui m'ont vraiment marqué, euh, qui ont parlé d'une façon ou d'une autre à, à ma personnalité. Alors ces artistes, je les ai tous vus en, en concert, je trouve que c'est une précision importante parce que euh, dans les concerts on, on peut mieux capter l'énergie d'un artiste, C'est en tout cas beaucoup plus qu'en écoutant seulement ses albums à la maison. Et donc euh, l'idée ici c'est de vous faire découvrir des nouveaux univers, si vous ne les connaissez pas en tout cas. Je vais essayer de faire court autant que possible pour ne pas trop prendre de temps ici et puis je vous laisserai toutes les infos en description. Alors je vais commencer par ma référence ultime qui s'appelle Shannon Wright. C'est une artiste américaine. Donc elle écrit, elle compose, elle chante, elle joue de la guitare et du piano. Elle est classée dans la catégorie rock alternatif. Euh, Shannon Wright elle m'est tombée dessus il y a maintenant 12 ans. J'ai entendu un seul titre sur une compile, et là, bah, ça a été gros coup de foudre, sans que je puisse vraiment expliquer pourquoi. Mais euh, je sentais que j'étais tellement attirée par le type d'énergie qu'elle transmettait. Alors, euh, bah, je suis allée la voir en concert, et là, ça a été cette fois-ci le gros coup de massue. Je me suis pris euh, une dose d'intensité à laquelle je n'étais pas du tout préparée, euh, parce que l'essence de Shannon White, c'est vraiment live. Hein. Est, elle est complètement habitée, elle donne tout, sans filtre, et... Euh, moi, en tout cas, j'en ressors à chaque fois complètement retourné bouleversé et euh, ça, ça, ça me retourne carrément les tripes. Alors, il y a 12 ans, donc c'était en 2009, bah, j'étais pas encore dans le MBTI, euh, mais aujourd'hui, je peux analyser que Shannon White est très probablement INFJ, et donc je comprends pourquoi son énergie me parle tellement. Et quand je pense que mon attention a été captée instantanément avec un seul titre, alors que je ne connaissais rien des personnalités à ce moment-là, je trouve que c'est quand même interpellant. Et d'ailleurs... Pour tous les artistes que je vous présente maintenant, c'est la même chose. Je ne connaissais pas leur type de personnalité au moment où j'ai accroché et euh, l'analyse est venue à posteriori. Donc voilà, Shannon White, en tout cas, si vous aimez l'intensité à l'état brut sur scène. En fait, c'est un mélange d'intensité brute et de fragilité aussi. Alors la deuxième que je vais vous présenter, elle s'appelle Diamanda Galas. Alors attention, ici on arrive vraiment dans les profondeurs extrêmes de N.I. Diamonda Galas », c'est ouais, une sorte de diva sorti euh, tout droit des flammes de l'enfer. <rire> son image, hein, déjà, est, est très dark, euh, toujours vêtue de noir, des longs cheveux noirs, un regard noir, un, un maquillage très voyant, très criard, et, euh, euh, qui est en fait son image de scène, hein, parce que pour l'avoir déjà vue au naturel, c'est tout à fait différent. Donc oui, Galas c'est quelqu'un d'extrême, et son œuvre est extrême aussi. Par exemple, elle a poussé ses compétences vocales très très loin. Sa voix peut couvrir euh, trois octaves et demi. Je ne vais pas partir dans, ouais, dans les explications théoriques ici, mais euh, bah, voilà, c'est une compétence rare. Elle chante dans plein de langues différentes, et son instrument, c'est un imposant piano à queue. Et là aussi, elle a développé des, des compétences impressionnantes. Son œuvre, c'est en fait, c'est très expérimental, c'est avant-gardiste. Elle fait plein de trucs flippants avec sa voix, des hurlements, des sons bizarres qui semblent même pas être humains. Euh, elle passe des très graves aux très aigus. C'est provocateur. Euh, je veux dire, ceux qui regardent ça au premier degré vont, vont surtout voir une espèce de folle furieuse sataniste. <rire> Mais euh, voilà, elle est complètement dans une démarche vraiment hors norme. Et puis, c'est très engagé aussi, c'est très militant parce que, voilà, dans son histoire, elle a, elle a son frère qui est décédé du sida dans les années 80, et donc euh, elle s'est beaucoup impliquée pour la cause des homosexuels, elle a pris position. Contre l'attitude de l'Église catholique vis-à-vis -vis de l'épidémie du sida. Et d'ailleurs, elle a même enregistré un album dans une église pour ça. <rire> euh, voilà. Peut y avoir de bons acoustiques en plus. <rire> ouais, ouais, ouais d'ailleurs. Ouais. Alors, les spectacles de Diamant Nagalas sont devenus très rares parce qu'elle bah, a aujourd'hui 65 ans. <rire> Mais je peux témoigner et vous dire qu'un concert de Diamant Nagalas, on n'en ressort pas à C'est d'une profondeur de d'une rigueur et d'une noirceur que mon intu intuition introvertie euh, kiffe à mort. Et euh, ouais, je pense que c'est le premier, premier concert de ma vie où j'ai pleuré. Tellement je me suis pris euh, une déflagration à l'intérieur. Euh, ah oui, euh, Gala c'est INTJ. Et euh, d'après ce qu'on sait de sa vie privée, c'est quelqu'un de très solitaire qui vit dans sa grotte. <rire> Tout concorde. Euh, son univers évidemment, voilà, vous l'avez bien compris ça ne convient pas à tout le monde, hein, loin de là donc euh, c'est pour vous si vous êtes attiré par des trucs entiers, euh, où la personne y va à fond voilà. alors maintenant je vais aussi vous présenter un groupe avant-gardiste allemand et là, <rire> je vais me risquer à prononcer le nom, pardon pour l'accent <rire> si vous parlez allemand excusez-moi, donc ça s'appelle Ein <rire> Stürzenden Neubauten voilà, quelque chose comme ça
0: ça a l'air pas
1: trop mal. Euh, ouais. Merci. Euh, ils font de la musique industrielle. C'est-à-dire qu'ils utilisent des outils, par exemple des tronçonneuses, euh, ou pas mal d'objets de, de récup, des bouteilles en plastique, des caddies de supermarché où ils ont frappé dessus avec des, des barres en métal, des instruments de musique qui sont bidouillés, des tournées. Euh, encore une fois, c'est vraiment en concert hein, que vous pouvez vraiment réaliser l'ampleur du phénomène. Ils chantent en allemand et parfois en d'autres langues. Euh, les textes semblent très travaillés, mais malheureusement, mon allemand est, est trop rudimentaire pour que je puisse en profiter pleinement. Et euh, à la tête de ce groupe, il y a le très charismatique Blixa Bargeld, donc euh, qui est un personnage bien ancré, qui impose une sorte d'autorité naturelle, d'apparence froide, mais avec un humour subtil et, et pince sans rire. Euh, <rire> donc, on... on ouais. On voit qu'il mène le projet sans concession, c'est vraiment euh, le chef d'orchestre, on sent bien qu'il est venu avec sa vision pour le groupe. C'est un peu comme euh, Diamond Nagalas, il a aussi cette intron intransigeance et, euh, et cette rigueur, que ce soit avec ses collaborateurs, mais aussi avec le public. Parce que, par exemple, il y a un titre qui s'appelle euh, « Silence is sexy », Donc ça, ça parle du silence, ça joue beaucoup sur les instants de silence. Et donc, à ce moment-là, euh, ne soyez pas euh, la, la personne du public euh, qui tousse pendant, pendant, pendant un moment de silence parce que, euh, vous, vous, vous risquez de subir les foudres de Brixa qui est d'ailleurs INTJ, hein, lui aussi. Euh, voilà. Alors là, je viens de vous le décrire tel qu'il est maintenant, très posé. Mais euh, quand le groupe a commencé, il ressemblait plus à une sorte de euh, punk anarchiste euh, malingre et, et complètement incontrôlable. Donc, euh, voilà, je m'y risque une seconde fois. Einstürzende Neubauten, si vous aimez les expérimentations sonores et l'allemand.
0: <rire> Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel animé japonais mm -hmm. euh, qui s'appelle Violet Evergarden, qui comporte 14 épisodes et euh, deux films, dont un qui n'est pas encore dispo, je crois. Enfin, sur... Donc l'ensemble est trouvable sur euh, Netflix. Et donc, c'est un animé qui prend place dans un univers euh, fictif, mais qui est inspiré de l'Europe du début du XXe siècle, en gros. Mmh. Et en gros, c'est un, un pays où une longue guerre vient de se terminer. Et euh, on suit euh, l'héroïne Violette, qui est une ex-enfant soldat, euh, qui euh, est en fait renvoyée à une vie normale après avoir participé à cette guerre, mmh. Euh, sauf que le problème de Violette C'est qu'elle n'a jamais eu de vie normale Et du coup elle n'a jamais appris à sociabiliser Et à, à s'ouvrir à ses émotions Et à être en lien avec les gens Donc elle se comporte un petit peu comme une autiste Asperger En plus d'avoir des <rire> réflexes de, de soldat Et un autre problème qu'elle a C'est que pendant sa dernière bataille Elle a été séparée du major pour lequel elle travaillait et euh, elle était très très alliée à ce dernier, c'était un petit peu son, son père de substitution. En fait, elle ne sait pas du tout ce qu'il est devenu et personne ne le sait vraiment apparemment. Et du coup, euh, elle est complètement dévastée par ça et ça l'obsède et elle va absolument euh, le retrouver. Et donc, euh, à partir de ce contexte-là, elle va être adoptée par une famille après la guerre, la famille Evergarden. Et euh, ils vont essayer de la réintégrer en société malgré euh, ses réticences et... Euh, le fait qu'elle arrive pas à, à sortir de la guerre en fait dans sa tête parce qu'elle a jamais connu que ça mmh. et donc ils vont l'envoyer travailler euh, à la poste du coin et en fait elle, va elle, elle exerce un métier qui serait aujourd'hui celui euh, d'écrivain public. En gros, ce qu'elle fait, c'est que ses clients euh, viennent la voir parce que beaucoup de gens ne savent pas bien, euh, euh, ne savent pas bien écrire en fait dans, dans l'univers où elle vit et donc son boulot, ça va être de retranscrire les émotions et les pensées des gens euh, par l'écriture notamment à travers des lettres, mais ça peut être beaucoup de choses, elle va se retrouver au, se retrouver au chevet d'artistes qui n'ont plus d'inspiration, ou de, de gens qui veulent écrire des lettres d'amour mais qui savent pas trop comment faire, enfin, beaucoup de, beaucoup de situations différentes, et en fait, au début, elle a beaucoup de mal avec ce travail parce que si euh, elle est très douée sur le plan technique, elle a pas de mal pour taper à la machine à écrire, pour trouver comment bien formuler, mais elle y connaît absolument rien en émotions humaines, et donc du coup, elle a une façon très, très mécanique et euh, et pas subtil de retranscrire les choses. Et du coup, elle décide de, de continuer à exercer ce métier malgré tout pour euh, en, fait, en apprendre plus sur les gens et sur ses propres émotions, surtout. Et en fait, elle veut, elle veut utiliser ce métier pour euh, explorer ce qu'elle ressent par rapport au, au major pour lequel elle travaillait, et euh, essayer aussi d'accepter le fait que peut-être elle le reverra jamais, et ce genre de choses. Et donc voilà, on va suivre ses péripéties, et comment elle évolue dans son métier, et les gens qu'elle rencontre et ce que lui apporte toutes ces rencontres. Et en fait, Violet Evergarden, c'est un des plus beaux animés que je connais. En fait, autant au niveau graphisme qu'au au niveau musical et aussi au niveau émotionnel, euh, c'est très très mélodramatique. Alors moi, d'habitude, le mélodramatique, je n'aime pas du tout ça. Pour précision, je trouve ça ennuyeux. Enfin, quand il arrive plein de malheurs à un personnage ou que l'ambiance est trop triste et tout, voilà, je, je me fais chier, quoi, franchement. Mais là, j'ai vraiment beaucoup accroché. Il euh, y a même un épisode où j'ai pleuré comme une madeleine devant, alors que d'habitude, c'est vraiment très très rare que ça m'arrive. Vraiment, j'étais extrêmement touchée par ce qui se passait. Mm. Et euh, pour peu qu'on ait une certaine sensibilité artistique et qu'on s'intéresse à l'écriture ou à l'expression émotionnelle, euh, je pense que c'est un, un animé qui peut plaire à vraiment beaucoup de gens. Euh, D'ailleurs, euh, ben, peut-être que des gens en ont déjà entendu mm. parler parce qu'il a été... Euh, il est devenu assez populaire quand il est sorti en 2018 et c'est pour ça qu'ils font des films, en fait, pour prolonger le, la série. Et donc voilà, c'est un, une œuvre que je conseille. Et aussi, il euh, n'y a pas du tout besoin d'être habitué à l'animation japonaise pour le regarder parce que ça se passe dans un pays fictif qui, qui est plutôt euh, de culture européenne. Et euh, l'œuvre est très très peu estampillée euh, culture japonaise, donc... Euh, et même la VF, d'ailleurs, est de très très bonne qualité, euh, donc mmh. euh, du coup, même, voilà, même si le, la Japanimation, c'est pas votre truc, vous pouvez quand même le regarder, il n'y a pas de souci. Mmh. Mmh.
1: Mais, mais, mais dis-moi, euh, cette Violette, elle, elle te ressemble un peu, non Un petit peu. En fait, je pense qu'elle est ISTJ, ah. euh,
0: mais c'est vrai que du coup, en fait, c'est une série qui, globalement, parle d'une adolescente qui découvre qu'elle possède un FI, <rire> euh, grosso modo, parce que un des enjeux de la série, ça va être que en développant ses émotions, elle va commencer à prendre conscience de toutes les choses qu'elle a faites quand elle était euh, soldat mm -hmm. et commencer à éprouver de la culpabilité et à se poser des questions morales qu'elle se posait pas avant mm -hmm. et euh, c'est vrai que c'est un enjeu que enfin c'est quelque chose dans lequel peuvent s'identifier euh, beaucoup de TJ à mon avis parce que ben tu as beaucoup de TJ qui pendant une partie de leur vie vont faire des choses de manière très pragmatique et puis au bout d'un moment ils vont se dire non mais quand même c'était pas très sympa et tout puis euh, <rire> ils vont se sentir vraiment vraiment ça va les prendre au corps quoi, au bout d'un moment mm -hmm. et donc euh, c'est vrai que Enfin, je me suis pas mal identifiée à ce personnage pour ça. Ouais, d'où le fait que ça a dû justement particulièrement te toucher, j'imagine. Oui, hum. oui, oui. Mais après, je, enfin, je connais beaucoup de gens qui ne sont pas du tout ITJ, mais qui ont quand même bien chialé de voir Violette ouais. et leur carton.
1: Ouais, à mon avis, je vais être cliente. <rire> Et euh, allez, oh, encore, encore un petit peu, je... et puis j'arrête. Ouais, le problème avec la musique, c'est que je peux en parler pendant des heures. Hein. Mais là, comme je viens de vous présenter euh, trois artistes dans la famille des INJ, mais maintenant, je pense que je vais plutôt aller vers de l'ENTP. Euh, je ne suis pas sûre à 100%. Hein. Je dois encore un petit peu étudier la question, mais en tout cas, c'est ce qui me vient en première impression. Et donc, euh, c'est une artiste qui s'appelle Julia Lanoé. Ça, c'est son vrai nom, mais... Son nom de scène, c'est Rebecca Warrior. Euh, ouais, ça, ça, ça dit déjà quelque chose. Elle est impliquée dans plusieurs projets. Et là, elle vient de créer son propre label pour réunir des artistes atypiques euh, où elle veut défendre des valeurs euh, queer, transféministes, antiracistes, résistantes et véganes. Alors, un petit mot sur les trois groupes. Donc, Sexy Sushi. Alors ça, euh, c'est un duo... Euh, <rire> électro, techno, disco, clash, hardcore, euh, enfin tout ce que vous voulez, mais c'est surtout complètement barré, disjoncté, avec euh, une démarche totalement iconoclaste et euh, hilarante aussi. Je vous laisse par exemple chercher le morceau « J'aime mon pays <rire> » interprété en live. Euh, ou l'intervention mémorable ça, ça, ça se trouve sur Youtube l'intervention hein, mémorable sur le plateau de France 3 dans l'émission Ce soir ou jamais avec le titre Sexapile et qui à mon avis n'est pas près de se reproduire alors l'autre groupe Mansfield TIA, on est mais alors complètement ailleurs là on passe dans un univers intimiste cette fois-ci où Julia est accompagnée de Clara, qui est une violoniste de formation classique. Mais, euh, mais voilà, dans la pratique, elles sont toutes les deux multi-instrumentistes. Alors « Mensfitia », c'est à la fois poétique, sombre, beau, léger, amusant, triste, décalé, désillusionné, c'est touchant, c'est profond, enfin, bref, c'est vraiment un petit diamant euh, mi-brut, euh, mi-poli. Euh, les textes sont le plus souvent en français comme dans Sexy Sushi, et d'ailleurs, pour ma part, c'est à peu près les seuls trucs en français que je peux écouter. Et là, il y a un nouvel album qui est sur le point de sortir, et avec ça, une nouvelle tournée de concert. Génial Et puis, euh, voilà le dernier groupe en date, euh, pour euh, Julia, c'est Compromat, en collaboration cette fois-ci avec Vitalik, qui est un des piliers de l'électro en France. Et donc ici, c'est de l'électro pure et c'est chanté en allemand. Donc euh, ça déboîte, c'est <rire> du haut niveau. Euh, personnellement, je suis accro et j'espère que la collaboration va se poursuivre au-delà d'un seul album. Merci en tout cas, Julia, de nous offrir tous tes univers et ta plume unique qui, personnellement, me fait rêver. Voilà pour bon, la chouette. Si tu veux, si tu peux appuyer sur le bouton off, là maintenant, s'il te plaît, parce que je suis hors de contrôle. <rire>
0: <rire> non, et mais franchement, j'ai réécoulé tout ça parce que je, je, suis... je suis assez... Euh curieuse et ouverte avec la musique, je peux écouter. Après, je vais pas forcément écouter régulièrement, mais au moins mmh. pour l'expérience, je suis prête mmh. à tester vraiment beaucoup, beaucoup de trucs.
1: Génial. Est-ce qu'il y a des <rire> sujets comme ça pour toi où tu pourrais parler pendant des heures alors que tout le monde a juste envie d'aller dormir
0: <rire> oh bah, Les animaux, par exemple. Ah, alors, oui, enfin... oui. ah, on pourrait faire une émission à ce sujet. Ah, <rire> tiens, c'est une idée.
1: <rire> ah, tiens, on va en parler. <rire> Voilà, je crois que ça y est, on est arrivé au bout de cette émission, dis donc oui. Est-ce qu'il y a des artistes qui nous écoutent ici Parce que si oui, c'est le moment maintenant de créer votre plus beau chef dœuvre de tous les temps Et pour ça, je vous propose de peindre un magnifique pouce en bleu, s'il vous plaît Bleu azur, bleu ciel, bleu lagon, tout est bon, sauf le rouge sang Et pour rejoindre la grande famille des artistes atypiques, abonnez-vous dès maintenant Et si votre truc, c'est la musique, faites monter les décibels en activant la cloche Mais si vous êtes plutôt bon écriture, et eh bien, c'est le moment de nous écrire un joli petit poème en commentaire. N'oubliez pas que vous pouvez aussi écouter cette émission sur les plateformes de podcast, voire en description. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous dans deux vendredis à 22h. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.